0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast donde desnudamos a emprendedores, no literalmente, para que nos cuenten la aventura que supone montar un negocio. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo te va, David? Pues muy bien,
0: preparado para una, una entrevista más, hoy con una invitada muy especial. Eh, ¿Tú tienes ganas?
1: Yo eh, sí, ya, yo... está, ya está nerviosa.
0: Y damos paso si quieres, porque bueno, aunque lo de emprender quizá empezó siendo un hobby, ahora es su medio de vida. Nomi carro está especializada en la parte estratégica del marketing y no solo ayuda a empresas, sino que también forma a otros profesionales. Buenas tardes, Nomi, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
0: Pues nosotros también estamos muy contentos de tenerte, la verdad.
2: Qué sabemos,
1: sabemos que emprender no ha sido un camino de rosas, luego un poco te irás abriendo pero antes nos gustaría decirle a todo el mundo cómo encontrarte, ¿no? Que básicamente es en tu web, ¿no? en mi noemicarro.es, mm-hmm. y en tu pequeño proyecto mimado, que es eh, ese rato que tienes para dedicar tú todas las semanas a algo que te encanta, que es Pequeñas Marcas Molonas, pequeñasmarcasmolonas.com, ¿no? Sí,
2: que es mi newsletter, Hay... es una newsletter que envío sí. todas las semanas, en las que hablo de marketing, y sobre todo con el único criterio de que las marcas tienen que petarlo sin gastarse un pastizal, y de eso es de lo que va los casos que, de los que hablo ahí.
0: Está bueno, Marketing. porque sacan muchas lecciones, ¿no? Eh, que además lo pones, ¿no? Y- ¿Cómo podrías aplicar tú esto, esto? ¿no?
2: Claro, pues... es que por ahí hay un montón de gente pues, que comparte cositas sobre marketing y además todo el mundo hace la última campaña de McDonald's, la última de Coca-Cola, colega. Y las marcas que no son McDonald's y Coca-Cola y no tienen ni sus presupuestos ni sus equipos creativos, que entonces sí me gusta ponerlo en valor y luego hacer preguntitas muy concretas que al final siempre van al core de lo que es el marketing, la comunicación, etcétera, y que cada persona que lea que tenga una marca o desempeñe roles de desarrollo de esas marcas, pueda aplicar.
0: Exacto. Y mira, para empezar a ponernos un poco en situación y empezar ya con las preguntas, he visto esta semana un, un tuit que digo, voy a recopilarlo, voy a recogerlo para contárselo a No mi, y decía cada vídeo que veo del curso de estrategia digital de No mi Carro me explota la cabeza. Voy despacito, a mi ritmo, pero descubriendo un montón de cosas de mí, de mi proyecto, de mis creencias que no sabía. O sea que bien, de bárbara jefaza. Yo añado que, que además de cualquier clase, eh, masterclass o ponencia de No Mi Carro, cualquier conversación que tengas con ella te va a explotar la cabeza.
2: Joder, a, me estás a, poniendo por las nubes.
0: Bueno, yo aviso, yo aviso. A, ya, a partir de aquí ya podemos empezar.
2: Bueno, pues muchas gracias, eso es lo primero. Y sí, el, el, eso lo tuiteo esta semana, Bárbara, que forma parte de la tercera edición que tengo del programa Estrategia Digital, que por primera vez, a diferencia de las ediciones anteriores, que tú conoces bien, David... Uh-huh. Eh, la parte más teórica pues está grabada, entonces dedicamos más tiempo a la parte Mastermind y a profundizar en más casos prácticos y tal, bueno, un cambio de formato que creo que le ha venido bien al programa. Eh, y sí, bueno, eso implica que cuando tienes que vértelo para casa en lugar de recibir ahí estando pencando el callo en directo y tal, pues puedes ir un poquito más despacio, pero vamos, para mí es un orgullo que alguien como Bárbara además diga que, que le está sirviendo y que sobre todo le permite profundizar en los proyectos, que es el core de ese, de ese programa Programa, es saber exactamente qué es lo que quieres, pero qué es lo que quieres de verdad con tu proyecto, sea una marca comercial o una, un proyecto unipersonal, lo que sea, y luego cómo puedes llegar ahí de la manera más eficiente.
0: Yo creo que a ver si nos puedes contar un poco más y de algo que vas a lanzar próximamente también, pero quizá podemos ir un poco para atrás al principio, es que uh-huh. a ver si nos puedes contar cómo empezaste, en, sobre todo en cuanto a emprendimiento, a montártelo por tu cuenta.
2: Pues mira, yo empecé como no me hubiera gustado empezar, pero eso lo supe después. Me explico. Yo termino un máster de marketing y aunque llevaba trabajando desde los 18 años, a día de hoy te digo que me hubiera venido muy guay un par de añitos curtiéndome el lomo en una agencia antes de montármelo por mi cuenta. Pero la vida chico te lleva por donde te tiene que llevar y entonces eh, acabé montando mi propio proyecto como freelance y ahora mismo soy una agencia de marketing digital. Es decir, trabajo con colaboradores, con una estructura concreta y damos servicio de marketing 360. Pues cuando no sé o si necesitas, seo media bayer, eh, gestión de redes sociales, desarrollo el marketing eh, tal. Y sobre todo, yo de lo que me encargo fundamentalmente en la agencia es de la dirección estratégica de los proyectos. Y empecé así, después de mucho patear de lado a lado a nivel formativo y he seguido formándome un montón continuamente, pero empecé así hace pues ya va para tres añitos largos y, y estoy muy contenta de lo que he conseguido y de lo que he hecho porque aunque es verdad que yo he emprendido así hace poco relativamente que en el mundo digital cuatro años te dan para un, un montón eh, yo sí que llevo trabajando en mi marca personal mucho tiempo uh-huh. que eso es, ha sido la gran ventaja, desde luego
0: Perdón, mí ¿podemos decir que tienes un equipo multidisciplinar?
2: Totalmente <ríe> ¿De especialistas o de generalistas? ¿De (risa) profundizas en teo? (risa) No, lo que tengo es gente que son auténticos cracks, auténticas, porque son fundamentalmente mujeres, por por abrumadora mayoría, y con, con competencias muy, muy, muy guays en... en en lo suyo, ¿sabes? Aunque sí que sean capaces de dominar otro tipo de áreas más o menos próximas dentro del mundo del marketing digital o de los productos y servicios digitales. Y bueno, hace unos días que compartí mi nuevo rebranding y muy mal hablaría de mí si la persona que hace branding Mm. en mi agencia no hubiese hecho el mío que salva y estoy encantadísima de la vida que ya era hora de reflejar cómo van madurando las cosas ¿no? después de tantos años.
1: Y realmente tú eh, en algún momento atrás, antes de emprender, ¿tú sabías ya que ibas a emprender o, o fue una oportunidad y, y te lanzaste? ¿Te imaginabas ya de pequeña siendo empresaria o,
2: yo siempre o teniendo tu me... propio proyecto? Tanto como siendo emprendedor, empresario, no sé qué, no sé cuál, No, para mí ha sido una consecuencia natural de otras cosas. El hecho de que yo necesito, o sea, yo sé que yo podría trabajar en una compañía para un tercero, pero tendría que ser un sitio en el que yo respetase muchísimo la cultura de esa compañía y a la gente con la que trabajase, eh, sobre todo por encima, ¿no? Eh, intelectual, personal, profesionalmente. Entonces, yo soy un alma solitaria y para mí, eh, dada mis circunstancias cuando yo terminé el máster de marketing digital lo más sencillo era acabar montándomelo por mi cuenta por no hablar de que yo venía de trabajar en consultoría jurídica tenía algunos contactos también pues, de haber estado trabajando de cara al público desde los 18 años también tenía facilidad para poder contactar a gente que tenía algunos proyectos y eso me fue dando un poquito de, de tal pero sobre todo entonces, que no ahora era la única salida lógica para lo que yo quería hacer, que yo era trabajar desde casa y organizar mi jornada como buenamente me me correspondiese. Ahora mismo sí que hay ofertas más o menos frecuentes de pues eso, de remoto, de trabajos en remoto, no tanto de yo me lo viso, yo me lo como el 100% de mi jornada, que eso es algo muy guay de lo que es ser tu propio jefe, ¿no? Pero antes, cuando yo empecé, no, no lo había y yo tenía muy claro que eso era una prioridad total y absoluta, que pudiera trabajar desde casa, aunque luego he acabado teniendo oficina, eh, pero sobre todo que el día de mañana cuando tuviera una niña, en este caso eh, yo pudiese hacer lo que quisiera para poder cuidarla y, y estar a, ahí sabes y eso no, sé. no me lo permitía otras formulaciones o
0: sea, el hecho de buscar esta libertad eh, te ca- marcó el camino un poco para ir más más allá de montártelo por tu cuenta el hecho de escoger eh, dedicarte al marketing online sí
2: de hecho cuando yo empiezo el máster de marketing digital, yo no empiezo el máster el, el pensando quiero ser marketer, yo lo empiezo pensando las habilidades de marketing digital me van a venir muy bien para mi marca personal y a ver qué hago, porque claro mi historia formativa es muy random, o sea yo hice la carrera de filosofía, tengo la carrera de económicas a la mitad, tengo un máster en comunicación política, en responsabilidad social corporativa y, y paralelamente llevo escribiendo desde hace la mitad de mi vida en, en, en online, ¿no? Y mis primeros euros en lo digital fue escribiendo para nichos. Entonces, poco a poco, lo que fue hobby acabó convirtiéndose en profesión. Y es a lo que me dedico a la comunicación, que por, otra, por otro lado sí que creo realmente que es donde convergen mis talentos, ¿no? Y mis capacidades.
1: Y ahora que has aprovechado un poco para contarnos a lo que te dedicas, eh, cuéntanos un poco qué haces realmente, porque realmente no solo trabajas con empresas, sino que también haces
2: formación. Sí. De hecho, cambié la estructura un poco de, de todo mi core de servicios, productos, etc. Claro, gestionando que eh, me quede embarazada Eh, deseadamente, pero mucho más rápido de lo que hubiese sido, de lo que encajaba en mis planes, entonces claro, dije esto hay que recalcularlo yo me, bueno, pues lo natural no es que te digan bueno, puedes estar un, un año intentándolo hasta que los médicos siquiera se preocupen de que puedas tal y no sé qué yo no tuve ese año para nada y claro, de todo lo que me había planteado de Horizonte tuve que priorizar, entonces me atreví por fin a preparar lo que sería la primera edición de ese programa de estrategia digital en el que Mi idea era capacitar a emprendedores a hacerse dueños de su estrategia digital, a entender lo que son los fundamentos de la gestión de proyectos, por un lado, de la gestión de negocio, es verdad que es parte de desarrollo de negocio, y luego mucho de marketing, de a quién vamos a hablar, cómo le vamos a hablar, en qué tipo de plataformas tiene sentido estar, qué podemos hacer, dónde están nuestros cuellos de botella, todo ese tipo de cosas. La primera edición fue muy larga, eh, cosa que no repetí para la segunda edición y se ha seguido acortando en la tercera Y bueno, la verdad es que he estado iterando continuamente el modelo. Pero el hecho de que yo me atreviese realmente a lanzar la primera edición fue porque necesitaba levantar la facturación de cara a cuando yo me quedase en la baja. Eh, Claro, levantar esos ingresos y luego sobre todo sufragar los meses de después. Porque yo no quería tener que sí o sí incorporarme a trabajar tan rápido como como la baja me lo permitiera o incluso pues con esta formulación que hay para los autónomos de las primeras semanas son obligatorias y luego me doy de alta media jornada. Yo eso no lo quería. Y bueno, entre lo que tuve suerte y que trabajé mogollón antes de la semana 37 o así, no. 36, que fue cuando dejé de trabajar, yo di a luz en la 40, o sea, fueron, el último mes ya fue para hacer nido, que se le dice, ¿no? Y, y centrarme en lo que me tenía que centrar. Eh, yo hubiera podido estar sin trabajar hasta, hasta que la niña hubiese tenido 10, 11 meses con comodidad, con, con ese salario ahí autofinanciándome, que es algo muy penalizado fiscalmente en este país. Entonces, eh, pues joder, para mí fue un exitazo. Y luego poco a poco, y claro, yo era algo nuevo para mí, yo no sabía de qué iba a venir esto, ¿no? Y poco a poco sí que es verdad que me di cuenta de que podía ir encajando paulatinamente jornada de trabajo en mi día a día. Y entonces, pues como a los seis meses o así me, me puse a volver a trabajar. Y de la niña, quiero decir. Y lancé la segunda edición, se funcionó muy guay, me salieron dos grupos, estoy súper contenta. Y luego he lanzado la tercera edición, que a la que le queda un mesecito y no mucho más. Y, y eso es más o menos el formato con el que más trabajo ahora mismo, que es ahora, está así parte grabada y parte en directo, pero intentando aprovechar el expertise de todos los participantes en un formato mastermind guiado, evidentemente, donde yo voy dando feedback desde mi perspectiva como profesional de la estrategia digital, porque es en lo que me centro. Y lo que decía David de que ahora he montado es que en lugar de ir a el público correspondiente de pequeños emprendedores o marcas personales o incluso marcas comerciales que tienen que desarrollar todo su proyecto, voy a trabajar directamente en casos concretos de estrategia, casos prácticos, con profesionales digitales, project managers, incluso marketers que no hayan tenido la oportunidad de desarrollar muchas estrategias todavía y ese tipo de cosas. En plan, te llega un negocio físico con X problemática, ¿tú qué haces con él? Si quiere cumplir estos objetivos y no tiene nada de redes sociales y este presupuesto, ¿qué haces con él? Pues cosas así, también basado un poco en mi experiencia con clientes y cosas que puedan ser de interés, ¿no? Porque eso al final las formaciones estrictas de marketing no lo tienen. Entonces es un camino que me gustaría explorar. Para la mente, pues los servicios que sigo haciendo de, sobre todo de comunicación eh, la dirección estratégica el acompañamiento t- rollo pues como tu CEME estratégico a tu vera ¿no? así que trabajo con algunas startups en ese sentido, asesorándolos, acudiendo a sus reuniones de equipo, del desarrollo de producto y tal, y con la agencia que me parece que está guay para todo lo que tal, ¿eh? <risas> Eh, casi no hago cosas, casi no estoy taquicárdica perdida, no, pero me he prometido que a pesar de que noviembre es eh, de los meses más chungos para los marketers eh, este final de año, stop, se acaba con esto y y ya está, el resto va todo para 2023
1: ¿Y tus días tienen 24 horas como los de los demás o cómo funciona?
2: Eh, A mí ser madre me ha hecho eh, terriblemente productiva Porque trabajo con deadlines mucho más amplias entonces puedo ser más flexible conmigo misma y porque tengo que priorizar mucho que sí y que no. Entonces mal que bien, acabo teniendo que tomar la decisión de pues venga por aquí o venga por allí. También es verdad que es cierto que ahora mismo en el momento en el que estoy a fecha que grabamos esto no es ni un punto saludable ni un punto compatible con eh, nada. Yo soy consciente. Claro, ¿qué pasa? Yo ya llevo un un tiempecito de sprint. Eh, El sprint deja de ser sprint cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, ¿vale? Entonces soy consciente de que esto no no, no es funcional así. Pero bueno, ha coincidido que eh, fundamentar los procesos de una agencia y la asignación de tareas y el control y la parte de Project Manager asociada a lo que quiero que sea mi rol principal que es la dirección estratégica pues es un trabajo más entonces pues ando más o menos en esa línea. Pero bueno, en general sí que es verdad que estoy muy contenta y que estoy consiguiendo muchas cosas, que han sido un año y pico muy de poner en marcha y lanzar cosas, ¿no? Y, y que estoy contenta con el resultado y poco a poco va cubriendo esos objetivos y sobre todo que lo disfruto, porque si no lo disfrutase yo no podría dedicar, o sea, quiero decir, aprendí que se puede ser funcional muy cansada mucho tiempo, ¿sabes? Porque duermo muy poco. Entonces, claro, si a eso le añades todo lo demás, es una pasada. Pero sí que ayuda mucho priorizar y y y rodearte de un equipo en el que puedas delegar, de verdad. O sea, que yo diga, esto tú o esto por favor o esto tal y yo no tengo que andar detrás ni tengo que andar comprobando ni nada, es que no lo vuelvo a tocar no eh, entonces claro, eso te da una paz de espíritu enorme pero claro, para llegar hasta aquí también pues he tenido que invertir su tiempo correspondiente en hacer un onboarding de alguien que conociera mis procesos, que no sé qué, que no sé cuál y eso todo lleva tiempo y acumula insisto, porque ahora yo te lo cuento de corrido pero te estoy hablando de la trayectoria de un año y medio de dos años prácticamente ¿no? entonces sí. eso sí que se nota
1: y aún te has dejado que has lanzado Aprenda Airtable, eh, tus pequeñas marcas molonas porque aún no te llega y quieres disfrutar tu ratito a la semana con, con marketing. Guau, es
2: que eso, eso es, eso es la, la razón por la que yo saqué la newsletter de pequeñas marcas molonas, era porque estaba un poco hastiada de... De, 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 de cómo se divulga marketing en general y cómo se dan a entender las cosas y tal. Y a, yo, jolín, conocí a un montón de marcas súper chulas que están haciendo cosas muy guays y poco a poco pues he ido conociendo más, evidentemente, a fuerza de la newsletter y sobre todo es que estaba muy cansada de la idea de, jo, es que ya no tengo el presupuesto de no sé quién ¿sabes? Porque para la creatividad necesitas inputs, que en la mayor parte de las veces son gratis, no necesitas pasta. Bueno, y atreverte también, ¿no? Y... Mmm, y quería un proyecto mío, que no fuera trabajo, trabajo, que no fuera eh, yo que sé, ocuparme de pensar que tengo que comer mañana eh, que va a comer mm, que... que no fuera criar, que no fuera tal que fuera encerrarme en una burbuja y decir esto es para mí y, y lo disfruto muchísimo, evidentemente ha crecido ha evolucionado, hay ahora mismo más de 1750 personas en la base de datos que no me imaginé para nada, o sea, gente que ha querido estar ahí no y, y que para mí es mm, what <risa> Eh, y estoy muy contenta pues porque, bueno, mira, a lo tonto a lo tonto no deja de ser público más o menos próximo a mis productos o servicios o mi, mis formaciones. no Entonces quiero decir que en el sentido de emprender y obtener un rédito y monetización de lo que haces, pues está guay porque tangencialmente me lleva ahí. Pero yo lo monté por eso. Yo lo monté porque yo quería algo para mí para sentarme y tener dos horas a la semana y decir, esto es mi mierda, chavales. No me interrumpáis, no me preguntéis nada, no necesito para nada y lo saco al mundo. Que algunas veces es más fácil y otras veces es más difícil. Yo intento en la medida de lo posible escribirla los domingos, sale los miércoles. No han sido pocos los martes eh, a primera hora de la mañana en los que la newsletter está sin escribir, aunque la tenga esbozada y vea de qué quiero hablar. Algunas veces no tenía ni la marca de la que quería hablar, así que tengo mi base de datos ¿no? de gente que ha hecho cosas que me molan y que a lo mejor puedo comentar, pero bueno, también aceptando que hay cosas a las que no llegas y ya está, pero soy muy consciente de que el momento octubre no puede prolongarse demasiado en el tiempo.
1: Sí, luego está tu nuevo programa de estrategia que es como un caramelito que es en plan tengo que meterme ahí, pero <risa> yo estoy en ese plan de ostras, igual, no es el momento de meterse más fregados a la vez, pero bueno.
2: Yo estoy de acuerdo en eso, o sea, quiero decir mi, mi, y además lo hablé contigo y te lo dije eh, si yo tengo que elegir y ahora mismo estoy al 100% de capacidad y es que hoy mismo he tenido una consultoría con un chico que la problemática es esta, si estoy al 100% de capacidad por mucho que me seduzca algo, de verdad voy a poder dedicarle el tiempo, etcétera, etcétera, o voy a intentar ir al 110% y mientras tanto bajar el resto para volver al 100%, porque lo que voy a obtener realmente me va, no sé, a cambiar el chip, a, es lo suficientemente distinto como para permitirme tomar mejores decisiones, voy a pagar ese precio, pero hoy la verdad es que yo mi idea, y, y de hecho cuando yo hablo con negocios, lo que les digo es que hay que entender que tu capacidad ejecutiva está en el 50% es decir, el 50% de tu tiempo de tu jornada es para hacer cosas que den pasta e incluso si tienes un buen día eh si no habrá veces que menos y el resto es para que todo lo demás siga rodando cuando tienes que crear contenido porque tienes marca personal, porque no sé qué, porque no sé cuál en en ese otro 50% etcétera, pero si vas al 100% de capacidad apagando fuegos continuamente no llegas entonces necesitas ayuda de alguna manera o necesitas hacer menos cosas que otras cosas no las hagas tú o necesitas eh, priorizar. Y en ese caso, pues si no llegas, no llegas. Es así. Y está bien, quiero decir, hay que entender que no somos máquinas, que uno puede ser un superhombre o una super mujer, pero no puede ser un super, super hombre ni una super, super mujer todas las veces, ¿sabes? Entonces, pues está bien. Pero bueno, Jolín, yo soy consciente de que yo puedo hacer esto hoy, que de cara a la galería es producir un montón. Porque he estado mucho tiempo pensando detrás sin sin contarlo en la galería, sembrando, creando procesos, montando historias, ¿vale? Y porque, joder, yo conozco muy bien cómo trabajo, yo no procrastino, que esto es muy insultante, salvo creando Aprender Table, por cierto... (risa) que en realidad es un juguete que me he montado ahí, que es un canal de YouTube que iré actualizando en realidad sin ninguna pretensión de que esto sea ni semanal ni nada, pero que es por entretenerme y por dar a conocer también esa herramienta que me parece muy chula para pymes sobre todo, o sea ahí se pueden montar virguerías que pueden facilitar mucho los procesos y la tecnologización o la digitalización de las pymes pero pero realmente no soy una persona que procrastine, yo llego hago mi trabajo, o sea llego, entro por la oficina trabajo de tardes habitualmente Llego a la oficina a las 4 de la tarde o 3 y media dependiendo del día y a las 8 y media me estoy yendo, ahora trabajo de lunes a domingo, ¿eh? no te creas que es media jornada por siempre y el resto del tiempo estoy pegada al móvil y, y yo estoy ejecutando a full. O sea, yo no tengo un... ¿Qué, no? ¿Te tomas un café? Yo no me tomo un café. Yo no, ¿sabes? Eh, no, oye, venga, ¿qué estás haciendo? No, me tiro en Twitter no sé cuánto tiempo. O sea, si yo estoy en Twitter, estoy caminando por la calle sola <risa> o haciendo cualquier virguería. Pero, pero claro, pues tienes que entender que cuando estás, estás. Y eso es muy complicado, sobre todo porque muchas personas hemos pasado por momentos en los que no actuamos así porque la parte de nuestro sistema también nos obliga a procrastinar, porque no estamos dándole descanso ni a nuestra cabeza ni a nuestro cuerpo, y procrastinar es una forma de llamar nuestra atención, de que que nuestro cerebro llame nuestra atención, de no quieres hacer eso, ¿por qué estás haciendo eso? Y a lo mejor tienes que preguntarte por los primeros motivos o por, por cómo funciona tu día y si realmente tendrías que estar haciéndolo o no. Entonces, claro, yo siempre digo que ser madre me ha hecho mucho más productiva porque yo tengo las horas que tengo para sacar todo lo que tengo adelante. No hay tonterías, no hay venga, yo hoy me quedo hasta las siete y media, pero hoy salgo a las seis. No chavales, esto es lo que hay. Y de aquí tiene que salir. Entonces claro, eso también ayuda, pero es no es muy fácilmente replicable ni es algo que le aconsejaría a la mayor parte de la gente. Y y es temporal y yo pago el precio porque es temporal, porque yo sé que la niña no va a tener el tiempo que tiene ahora siempre. Entonces es lo que hay.
0: Bueno, ya me has explotado la cabeza y tengo 300 <risa> preguntas. Y, y me, me interesa realmente mucho tu, tu punto de vista como emprendedora, pero si me permites, también me interesa mucho el, tu punto de vista como emprendedora estando embarazada y ahora con maternidad. Eh, no sé qué has aprendido, qué cosas, por ejemplo, no se hablan y que se deberían hablar más o tener en cuenta respecto a estos temas.
2: No te voy a mentir, pero eh, o tuve mucha suerte o lo supe provisionar debidamente, o ambas cosas, yo dejé de aceptar clientes nuevos a los cinco meses de gestación porque no sabía si proyectos que inicia así iba a ser capaz de terminarlos. Eh, a todo el que entraba por la puerta le decía, esto es lo que hay, yo puedo estar hasta aquí tal. Muchos eran proyectos con inicio y con final, entonces por timing nos encajaba ahí a los clientes recurrentes. Eh, busqué perfiles concretos que pudiesen hacer esos trabajos durante ese tiempo, hicimos un contrato de outsourcing outsourcing, eh, metido por el tiempo correspondiente de la baja y en cuanto tal sí que es verdad que yo esos trabajos los reabsorbí, pero bueno, no eran súper intensivos en tiempo, me podía cuadrar, ya tenía a Iria, que es mi ángel de la guarda, entonces era mucho más sencillo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado sí que es verdad que eh, el único proyecto... Esto es muy paradójico y lo, nunca lo he contado en público estrictamente, pero sí en petit comité en algunas personas que me han preguntado, pero como me la refanfinfla fuertecito, el, que, el decirlo en público, aquí va. El único proyecto que me dijo que no quería trabajar conmigo porque estaba embarazada y no podía haber continuidad, aunque podría haberse planteado perfectamente a tiempo acotado, es un proyecto que trabaja por la mujer, por la feminidad, por no sé qué. Y me tocó los ovarios. Pirís que no te haces idea. El único. Y es verdad que hasta uno de los... He mencionado que he hecho un rebranding y una de las razones por las que he hecho ese rebranding, además de porque la marca madura, es porque yo hace tiempo que vengo queriendo intentar ser capaz de convocar un público más eh, equilibrado por sexos, porque hasta hace no demasiado sí que estaba muy masculinizado y yo no, aparte de que yo soy consciente de la energía que desprendo y de cómo me comunico y todas las cosas, tampoco creía que fuera para un 65% de hombres, ¿no? Y me fastidió muchísimo por eso, tío, porque, jolín, y una de las razones fundamentales por las que yo me he decantado antes por entrevistarme con perfiles femeninos Eh, para mi agencia también, que por masculinos ha sido por eso, porque yo creo en la acción individual y la defenderé hasta la muerte y en en trabajar en mi esfera de acción y mi esfera de acción es elegir los perfiles también que quiero que 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 trabajen conmigo si yo sé que para nosotras es un coste horroroso hacer que la rueda vuelva a girar, porque a mí me ha costado horrores y yo Jolín, yo considero que yo tengo unos activos que otra gente no tiene, como es mi marca personal, insisto, o los contactos que haya podido hacer a raíz de exponerme y de estar ahí de continuo, ¿no? Pues a mí me ha ha resultado complicado volver a hacer girar la rueda y que la gente vuelva a querer contratarme para servicios, no para formación, que eso ha ido por otro lado, ¿vale? Se ha apalancado mucho en eso. La gente que no tiene, o sea, las mujeres que no tienen esos activos, les tiene que costar muchísimo más. Entonces, claro, eh, de ahí va también mi decisión. No dejaremos de ser por cuestiones evolutivas y culturales las que asumimos la carga principal de la crianza durante los primeros años y por herencia las de los demás, aunque no fuese tan necesario. Entonces, claro, es de ahí mi preferencia. El resto fue gestión de daños. Es decir, yo, ¿cómo puedo levantar la facturación lo suficiente hasta que tenga que dejar de trabajar para poder sufragar esa baja ampliada que quería conseguir? Y luego cómo puedo empezar a inventariar cuáles son mis recursos a mano para volver a hacer girar esa rueda ¿no? y volver a, a, a conseguir clientes, a ese tipo de cosas. Asumiendo que hay un coste enorme en que cuando alguien viene y te pregunta y le dices que no, ya no vas a ser tú la segunda vez que tenga algo para ti, ya no va a querer que sí. Bueno, pues asumiendo que, que va a haber una pérdida, que es que es así, yo asumí, o sea, quiero decir, lo cuento muy bonito y tal, pero yo no me monté en el dólar, ¿eh? yo me asumí una pérdida económica también, claro, entendiendo que fuera razonablemente temporal por, por todo esto, y que, en, y que en otras circunstancias de mi vida profesional no lo haría tampoco. Porque, porque, jolín, porque supone una intensidad de trabajo y, una intensi- y un desgaste enorme. Por ejemplo, los lanzamientos de formación son muy desgastantes eh, eh, psicológicamente eh, y tal, por, por ese objetivo máximo que yo tenía, que era intentar pasar el máximo tiempo posible con la niña cuando pudiera. Ahora, cosa que no estoy haciendo en la medida en la que me gustaría y por lo que fundamentalmente no es sostenible lo que vengo montando. Por eso, porque me aleja de mi North Star, que es esa. O sea, que es a donde yo voy. Que escucha, que habrá gente que diga que no quiere hacer lo que me parece súper tal, ¿sabes? Pero es que yo salgo, o sea, yo elegí, yo sabía que yo quería trabajar desde casa desde los 22 años, que sabía que quería ser madre joven. Y, y a ser posible antes de los 30. Y así fue. Pero claro, eso acumula. Volvemos a lo mismo. O sea, yo te estoy contando el ex post. Eh, el durante es... Flipas. Entonces, claro, pues esa, esa es mi perspectiva. La perspectiva es que no hay una... Punto ayuda eh, que, que todos son Trabas, que, que o sea, que el hecho de que tú O sea, que, que las autoridades no es, ni conciben cómo funciona el trabajo digital, como para. O, o el trabajo del creador de contenidos y tal, como para tener cuestiones específicas, para ser madre y además esto, ¿sabes? Entonces, eh, no tal. Y, y que aparte, o sea, me quejo de, de la motita en el espacio, pero esto es sistémico. O sea, mm. quiero decir. Eh, Para mí, a título ¿Cómo somos como especie? Me parece que te vuela la cabeza el hecho de que las madres no puedan, las que lo elijan, lactar a sus hijos por el tiempo que recomienda la ONS, que como mínimo dos años o dos años y medio. Como mínimo. Cuando un bebé puede destetarse de manera natural hasta los siete años, perfectamente. El cachorro humano, ¿vale? Independientemente de tal. Que es una medida de salud pública brutal, que es Sabes que tiene mogollón de beneficios, tanto para las mujeres como para los los niños. Pues a mí eso me vuela la cabeza. Pero es que además de eso depende el desarrollo cognitivo y tal. O sea, quiero decir, que yo lo que hice fue encontrarme con una circunstancia que era de todo menos halagüeña y decir, a ver qué hacemos con esto, amigo. Y así fue. Y evidentemente jugándotela mucho y sobre todo haciendo algo que a mí sí me parece importante de cara a darle un baño de realidad a la vida, que es building public yo cada vez que he hecho un lanzamiento de formación, ha habido lanzamientos en los que yo he facturado casi 20.000 euros en un lanzamiento, como es el de la segunda promoción, y el que, o sea, mis precios son públicos, los asistentes son públicos, el que quiera hacer las mates que las haga, ¿sabes? Eh, Yo lo he hecho empezando el lanzamiento diciendo por Twitter, voy a hacer un building public, no sé qué va a pasar. Y me podía haber pegado una guaya, que flipas. Que flipas. Entonces, claro, eso también tiene su tal... Y eso, yo soy consciente, o sea, yo no lo hago porque diga, Buah, pues que ya ves que es lo que viraliza porque la gente está súper ahí pendiente y tal y cual. A mí eso, o sea, evidentemente, yo soy consciente de que es un efecto colateral que, que viene muy bien para conseguir visibilidad, pero mi objetivo es contar la verdad. Porque aquí todo el mundo viene y te cuenta la movida que ha montado en digital y todo es fantástico y maravilloso, ¿sabes? Pero no te cuenta que durante... Pues lo que yo te he contado, os he contado, que que, que, el, que desgasta psicológicamente estar dos semanas sin saber si vas a vender o si no y que encima, si la cosa sale mal, tienes que buscarte un plan B corriendo. Porque tú ya has provisionado todo el tiempo que te va a llevar eso, que es más de media jornada diaria. sabes. Entonces, tiene su complejidad. Y yo entiendo que esto fue mi decisión y que yo soy una privilegiada, porque yo sé que esto no está al alcance de cualquiera. Emprendas o no emprendas, tengas que pagar tus putos IVAs y tus mierdas, ¿sabes? Entonces, claro, eh, pues es un lío. Y ya que estoy hablando yo sola. Pues... No, no, estamos para, para atentos,
0: para ¿eh? Para eso has venido, ¿eh? Este, este episodio es entrevista a Noemí Carro. No vamos a hablar nosotros.
2: Bueno, Jolín, pero también podéis decir vosotros. Pues básicamente mi, mi perspectiva como, como mujer, madre, emprendedora eh, y todo eso. Es eso. O sea, sí si te diría, por ejemplo, que no he tenido situaciones particulares emprendiendo en el sector en el que emprendo, eh, en el que haya tenido, que yo considere, y sé por qué es, mayor dificultad o mayor, una situación incómoda, etcétera, etcétera. Mm, o sea, no lo he tenido especialmente, sí lo he tenido en mis trabajos anteriores, ¿eh? sí lo he tenido en consultoría no de marketing, pero sí en consultoría jurídica y sí lo he tenido en otro tipo de tal. Entonces, pues bueno, en ese sentido, como emprendedora mujer, sí me siento uh, privilegiada. Eh, pero sobre todo lo de la crianza, que al final es mi, mi core y para mí es muy importante y es mi norte de estar, insisto. Entonces, eh, me siento muy agradecida de que haya sido capaz de conseguir lo que he conseguido por eso.
0: Y uno de, de tus valores también como marca, y creo que ya... ya tuyos como persona, también es este, esta honestidad. Igual que decías el tema del building public, el hecho del marketing sin humo, yeah. que a, aunque has hecho un rebranding, lo has mantenido también.
2: Efectivamente, es que estoy muy hasta las narices de yo te vendo el, el, el Dios, el Lamborghini, y, y me pone muy nerviosa. Me pone muy nerviosa porque hay mucha gente que tira mucha pasta con eso. Y, y gente que ha estado en situaciones complicadas. Yo intento en la medida de lo posible modular las expectativas al máximo, tanto si trabajo con clientes de agencia o con la gente a la que formo o con tal. Mira, yo puedo llegar hasta aquí y considero que, mi sabes si esto te parece guay, guay, las cartas sobre la mesa. Y esto, por cierto, hace que tu marca también sea mucho más creíble y mucho más sostenible con el paso del tiempo, porque tú puedes pegar un petardazo y conseguir de repente una audiencia enorme y no tener una conexión con ella. Y eso, si vas a ser creador de contenido, si vas a fundamentar la obtención de clientes de servicios en tu marca personal, pues es una putada, ¿sabes? Entonces, yo en ese sentido sí que creo que es importante. Aparte de que es que porque es que soy yo así, de normal. O sea, soy así tomándonos un café por ahí, hablando de cosas que no tienen nada que ver ni con el emprendimiento ni con el mundo digital. O sea, evidentemente, salvando las distancias, porque intento no opinar de las cosas que no son asunto mío, pero que la gente no me pregunta qué pienso, ¿sabes? Tampoco una cosa es ser honesto y otra cosa es un bocazas, que también pasa.
0: Sí, sí. Justo hablábamos antes de que entraras del tema de vender humo, de, yo creo que has dado un poco la, con la clave, el hecho de manejar expectativas de qué vas a vender y cómo lo vas a vender, básicamente. Y bueno, ya estamos más que acostumbrados en este sector, sobre todo, a, a rodearnos con según qué, de según qué tácticas y de según qué personajes también. Y
2: es que luego los gatillos de escasez, por ejemplo, que son tan frecuentes en esta gente, los puedes aplicar igual de otra manera, sin, sobre todo sin tomar por tonto al que tienes delante, coño, que es que te va a pagar tío, sabes, un poco de yo qué sé, eh, pero bueno mmm, ahí trabajamos ahí en la brecha, de vez en cuando nos echamos unas risas los que nos manejamos uh-huh. por aquí y tal, y contamos alguna cosilla y ya está, pasa nada
1: por ¿no ejemplo, sabes t- cuánto te entiendo en todo esto de, de uh-huh. la honestidad de llegar a una reunión con un cliente y plantarle las cartas sobre la mesa de esto es lo que hay y puede pasar esto, pero casi es lo más improbable, ¿sabes? Al final tú le garantizas un trabajo y un crecimiento y una vía que sabes que va a funcionar, pero nunca le puedes prometer esto. Y luego trabajo con algún profesional que es como hay que llegar a esto y hay que prometerle esto. A ver, yo no puedo prometer eso, ¿sabes? Si no, igual es mejor que te busques otra persona o lo que sea, es más, Ese rollo.
2: A mí en servicios sí me gusta trabajar en tres escenarios. El escenario más optimista, el escenario razonable, y el escenario más pesimista y plantear que esto es lo que tal aparte luego quien estudia ventas sabe que esto de cara a diseñar tus productos y servicios es una doble ventaja primero porque has modulado las expectativas al principio y segundo porque si tú te las apañas para que tu promesa encaje con la expectativa mínima viable de un buen trabajo de tu cliente en ese mal escenario desde ahí todo es mejor pero no hace falta que digas es que lo vamos a petar o es que utilices métricas vanidosas para reflejar tu éxito, porque además te aprovechas de la diferencia en el conocimiento del sector que hay con tu cliente, que eso ocurre continuamente, ¿sabes? Entonces, no sé, que cada uno o sea, con su tal, que gracias a ciertas prácticas, otros tenemos más trabajo.
1: Exacto.
0: <risa> y aparte de, de, ya hemos hablado un poco del tema de maternidad y tal, pero no sé si podemos hablar de ¿qué partes consideras más duras de emprender en general?
2: Claro, de emprender en general, yo no soy alguien que me han soltado, yo qué sé, un millonaco y estoy montando un equipo y de repente de la noche a la mañana tengo mmm, 30 personas trabajando para mí o que, las que sean. Yo soy solo prener, yo me lo guiso, yo me lo como y hasta hace tres minutos eh, no tenía un equipo estricto y tal, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que además lo mío es full remote, eh, para mí lo más duro de emprender es la soledad de trabajar... Es de ser profesional digital. Sabes, emprendedor digital estrictamente o solo prener digital. Eh, pero no porque me sienta sola y salga ahora que tengo oficina de la oficina y vaya lloviendo por la calle y yo llorando con la lluvia. Sino porque eh, hay muchas veces que cuesta encontrar personas que compartan eh, lo, todos los matices de tus inquietudes porque tú puedes trasladarle a alguien que gestiona un equipo que no tiene nada que ver con lo que tú gestionas que tu problema es este, pero a lo mejor si no fuese, si no comprendiese bien todas las dinámicas, no sería capaz de empatizar bien contigo ¿no? entonces eso sí que sí que lo he notado mucho, gracias a internet también, tengo un maravilloso grupo de gente que con, con quienes tengo masterminds a los que admiro y quiero muchísimo y que se han convertido por, en amigos para mí eh, a quienes veo cada 15 días y tal, y son mis compañeros de trabajo también, y si no, pues mira, chico, he metido las narices en un par de comunidades online que me encantan, que son sin oficina y y ahí estamos dando el callo o sea que, claro hay maneras de paliarlo, pero bueno, no es lo mismo que mmm, yo, que vivo en Narnia poder mmm, estar en Madrid y quedar todos los todos uh-huh. los sábados, del tercer sábado de mes siempre a tomar unas cañas, ¿sabes? eso tampoco lo tengo pero bueno, oye, cada uno toma sus decisiones y paga sus precios y elige sus prioridades. Entonces, para mí lo más duro ha sido con diferencia eso. Eh, porque pasa el tiempo y te sientes eh, también menos cómodo con tu entorno m- más amplio del mundo offline. sabes Entonces, yo tengo que reclutar muchas unidades de fuerza de voluntad cada vez que tengo un sarao físico. ¿Sabes? Porque, mmm, aparte de porque el propio encerrarte y el propio pseudo-socializar de lo digital te retroalimenta en, en seguir aquí. Eh, claro, luego tienes la parte, es que yo podría estar haciendo, es que no sé qué, podría estar haciendo cosas que, sean, eh, que generen impacto en tu negocio o que sean tus vainas jugando un rato, ¿sabes? Con una nueva herramienta, que es algo que nos encanta hacer. Eh, pero para mí es un coste importancia. Tengo que tal. y luego que luego quiero decir me lo paso guay, sabes. No soy ahí tal. A veces hago bombas de humo y me pongo a hablar de Pokémon con los niños que haya y no pasa nada tampoco. Pero, pero sí que es verdad que me cuesta un montón. Y luego paralelamente vas haciéndote mayor y también te cuesta más hacer amigos. Entonces es como que todo se va retroalimentando en, en, en un aislamiento propio. Pero bueno, espero que eso poco a poco vaya cambiando y pueda pues, encontrar un poco un grupo con más facilidad sí que lo tengo o sea yo me manejo en la asociación de jóvenes de empresarios de aquí de León que es la provincia de toda Castilla y León que más asociados tiene y pues ahora que ya vuelvo a estar más activa pues vuelvo a relacionarme y tal que por lo menos las inquietudes de estoy emprendiendo mira el sistema que me está aplastando la cabeza las tienen eh, pero pero es complicado es muy complicado porque además pff, todo lo que en los que probablemente estén escuchando esto y los que estamos aquí le podemos contar a alguien que apenas sabe manejarse por cualquier herramienta digital lo que hacemos y le estalla la cabeza ¿Sabes? Llevamos,
1: es... llevamos toda la semana hablando yo y David de este tema que, que tú estás comentando aquí del tema de, de la soledad, del precio a, a pagar de, de este tipo de, de trabajos ¿eh? y, no, y no es broma
2: es que es muy difícil
0: Hay un tema que has sacado y que no habíamos comentado aún en el podcast, el tema de los mastermind. No sé si se lo recomendarías a todo el mundo o precaución.
2: Se lo recomiendo a todo el mundo sabiendo que hay muchas más probabilidades de fracaso que de éxito. Mm. Porque un mastermind, que no deja de ser una reunión con periodicidad N de gente con un interés común para hablar de ese interés, ¿no? Eh, Que funcione o no funcione depende muchísimo del formato o sea, que tú tenga, lo tengas acotado y tal, porque habrá veces... O sea, quiero decir, mis masterminds muchas veces son terapia de grupo eh, también, te lo digo. Pero, pero aunque tienen un uh, enfoque profesional, eh, depende de la complicidad que haya entre las partes de todo eso y del compromiso. Porque si la gente va fallando regularmente, tal, el grupo se diluye y se pierde. Entonces, yo se lo recomiendo a todo el mundo, sí. Pero bueno, mo- modulando sus expectativas también, porque, porque puede... Puede ser complicado, vamos.
1: Vamos, que es algo que hay que probar, pero... Sí,
2: a mí me ha costado algún intento.
1: Y luego eh, nos has estado un poco comentando esta parte más dura de de la soledad y en toda esta trayectoria que has tenido, ¿has tenido algún bache que tú digas esto sí que no me lo esperaba o, o esta parte sí que me ha costado realmente?
2: Cuando empecé, eh, yo emprendí con un año de libertad financiera ahorrado, ¿vale? Eh, Viviendo muy frugalmente, eh, yo tenía eso. Bueno, eran nueve meses aproximadamente, no llevaba un año. Y yo recuerdo una conversación... A ver, vamos a ver, volvemos a mi privilegio, que es que yo emprendo con veintipico años sin hipotecas, sin lenguajes, eh, con todo hecho y tal, en, en, en el mejor momento. O sea, aquí si yo podía pegarme, pe- pegarme la enorme y, y aún así, pues volver a levantarme sin mayor coste, eh, sin la amenaza de que me quiten la casa o de lo que sea. Y mucho que sé, pues trabajar por cuenta ajena o buscar otra cosa, ¿no? Entonces, yo recuerdo una conversación con mi padre, porque yo estaba agobiadísima, porque a los tres meses de emprender no estaba cumpliendo los objetivos que yo tenía financieros y, y mi padre vamos me sentó por teléfono ¿eh? pero me sentó en mi sitio agustísimo y yo tenía la suerte de que sabía que si incluso se consumían esos nueve meses de libertad financiera que yo tenía mis padres iban a poder ayudarme un poquitín y también estaba ya viviendo con mi pareja quiero decir sabes eran eran proyectos que era un proyecto que tenía un respaldo de otra manera pero me dio un consejo muy sabio y, y que es que es muy evidente, pero cuando tú estás metido ahí hipersesgado, sesgado no lo ves, que es mientras tú estás destinando la atención a que no tienes ese dinero, no estás destinándolo a crear nuevo. Así que olvídate, si pasas de esta cifra en tu cuenta por debajo, me avisas y te ayudo yo, pero no te preocupes hasta que llegues a esta cifra. No vuelvas a mirar la cuenta de corriente. Oye, chico, fue de ahí y para adelante, ¿eh? No hubo tal... Pero vamos, no se me va a olvidar en la vida la conversa- esa conversación que tuve con mi padre, porque no, no la cosa no traccionaba todo lo rápido que a mí me gustaría. En, re- en no. general, emprender me ha ayudado mucho a ser flexible, ¿eh?
1: Vamos, que hay un poco tu, tu enseñanza es eh, que no te preocupes tanto de, del dinero, sino que te preocupes de, de generar. Es eso, no de, no de los gastos, ¿no?
2: Los gastos hay que controlarlos, pero mi momento más bajo me permitió entender que emprender es un camino de autoconocimiento y autogestión. O sea, las lecciones más importantes que he aprendido no tienen que ver con cómo conseguir facturar más, cómo levantar esa facturación o tal, sino cómo autogestionarme yo a lo largo del tiempo y con un plan a corto y medio plazo para no caer y, y dedicar y seguir manteniendo mi atención y el foco en lo que tiene que estar. Por eso en lo de Por eso lo que te decía de a partir de este umbral por debajo, o sea, hasta que no llegues aquí, no te preocupes del dinero, y si llegas, te ayudamos nosotros, que me dijo mi padre, sabes. Pero el resto del tiempo, el resto de umbral de pasta, dedícate a conseguir más, a crecer, a aprender, a tal. Dice, tienes que entender, no puedes tener la expectativa, céntrate de que en tres meses o que en seis meses va a estar esta movida eh, funcionando, cuando la mayor parte de negocios tardan de un año a dos años en funcionar, ¿no? Eh, Pero bueno, como soy una perfeccionista y yo siempre voy a toda pastilla por todo, pues yo tenía mucha prisa. Y evidentemente, pues a eso me ha enseñado a emprender, a ser flexible, a modular y a a conocerme a mí, a conocerme y a ser muy generosa conmigo.
1: Esto es un poco como cuando la gente habla de las quiebras, ¿no? Que es como mi primera quiebra la llevo mal, la segunda va, la tercera ya tengo en la mente... Todo eso, qué es lo que tú dices, a mí emprender me me ha servido para saber que yo controlo mi vida. Ese es el cambio más brutal para mí de emprender, no el tema económico, no el tema de generar dinero, generar negocio, sino asumir que tú controlas tu vida es algo, es una capacidad abrumadora en el día a día.
2: Y que puedes salirte del discurso.
1: Sí, que no tienes que meterte por eso también nos cuesta más relacionarnos ya con toda la sociedad porque tú ya eres el raro tú ya piensas de otra manera tú ya ese que se está quejando todo el día es en plan cállate y haz algo con tu vida ¿sabes? porque al final es un poco tienes el poder pero ellos no lo ven es como parece que el poder viene de, de, de un ente y no
2: pero es que hay toda una narrativa que te lleva a, a pensar que no que el camino seguro es ponte y oposita y no sé qué y escucha Cero culpa con eso, que soy hija de dos funcionarios, no pasa nada. Pero pero, claro, el discurso es ese, ¿sabes? ¿Qué haces loco? ¿Cómo te vas a salir del plan? Pero eso fue lo que a mí me dijeron cuando yo dije con 18 años que quería estudiar filosofía. ¿Qué haces loca? ¿Qué tal? ¿Vas a acabar de profesora de instituto? No sé qué, no sé cuál, ponte a hacer algo y tal. Hice dos años de finanza, entré en depresión y al final acabé estudiando filosofía. Pues mongolos, me hubierais dejado tranquila. ¿Sabes? Y hubiese empezado con 18 años y no estaría bien aquí hablando con vosotros seguro. O sea que. <risa> Pero a lo que voy es a que hay todo un discurso y, y, y algo que te lleva a tal. Y en cuanto te sales de la Matrix, más o menos. Ya no te quiero contar. O sea, que te metas en el mundo startupil de, de yo qué sé, de Peña ahí, que, que. No, no. Pues simplemente yo tengo un negocio sostenible. Eh, con mi propio trabajo, con mi estructura donde yo dicto las normas, no rindo cuentas a nadie más, ni tengo que estresarme por pagar en Nóminas, ¿sabes? Pff, eso ya es para mí un tesoro. Y sobre todo, insisto, en mi caso, que era lo que yo iba buscando, la libertad de ordenarme y de modular lo que necesitas. O sea, si mañana me dices que mi familia necesita atención específica por esto, yo hago un petate que te cagas, maleta y pista, ¿sabes? Y se acabó. O sea, es que y sin pestañear. Y eso no te lo permiten otras estructuras, ¿sabes?
1: Sí, además puedes, sobre todo, lo que tú dices, ¿no? Pues coger una época y acelerar mucho, que yo es un poco la época en la que no estoy dispuesta a estar ahora, porque ya tuve muchas. Ahora estoy más en una época rollo, quiero ir más live, pero es eso. Eso no te lo permite un trabajo normal. Ahora fuerzo mucho, ahora descanso un poco, ahora me voy a no sé dónde, ahora tengo que mudarme aquí. Ahora pues tengo un hijo, puedo llevarlo al parque cuando yo quiera o al médico o donde lo necesite y no tengo que pedirle permiso a nadie. Eso es, yo estoy un poco de acuerdo contigo en todo eso.
2: Pero es que para autogobernarse <risa> hay que tener arrestos.
0: ¿Y en algún momento has pensado en dejarlo?
2: A día de hoy no. Cabe la pos- o sea, insisto en que yo me imagino perfectamente trabajando por cuenta ajena, ¿eh? O sea, no es que como no nunca no. No, pero veo muy difícil que las condiciones que ahora mismo son prioridad para mí se puedan dar en un trabajo por cuenta ajena y que además pues me satisfaga con lo que me satisface mi trabajo ahora mismo y todas esas cosas, ¿no? Eh... Pero no no, ahora mismo, o sea, no he pensado ni en dejarlo ni en nada. Evidentemente, si yo acumulo una época en la que no hay manera de que salgan las cuentas, hay que buscar un plan B. Y yo vuelvo a poner copas, no se me caen los anillos nada. O sea, yo con eso no tengo ningún problema. Pasé muchos años así y podría volverlos a pasar. Eso me da igual. Pero veo complicado que ahora que todavía tengo capacidad de elección, que no estoy en ese cara o cruz, eh, se pudiese dar. Hay proyectos que me seducen muchísimo. Eh, no, no para trabajar por cuenta ajena estrictamente rollo nómina, pero sí quizá con, como freelance, con gran dedicación a ese proyecto y tener dos o tres proyectos y tal pero bueno, ahora mismo mi camino va por otra línea a lo mejor dentro de unos años eh, te puedo decir otras cosas no pero para mí son líneas rojas, pues eso, el poder tener el, el modo de vida que tengo ahora y pues no viajar por trabajo o no tal, que suelen ser cositas que en nuestro sector cada x tiempo suelen ser frecuentes
0: ¿y el aspecto más de formación, más formativa? ¿siempre has tenido esa vocación? ¿siempre has tenido claro que ibas a...?
2: es que yo llevo dando charlas y de ahí a toda la escala de lo que es formación desde los 17 años entonces sí, yo me siento muy bien tal. y luego paralelamente en una escala informal de lo que es educación informal estricta yo soy monitora de campamento entonces, yo me siento muy cómoda con la dinámica de grupo, con cómo funciona tal, con cómo conseguir cosas, con cómo diseñar experiencias. ¿Sabes? En ese sentido, me, me gusta mucho. Pero nunca hubiera dicho que mi vocación es formar estrictamente. A mí lo que. O sea, yo me lo paso muy bien, ¿eh? me encanta. Creo que es donde más encaja lo que yo espero de un producto, como, gente, como persona que lo capitanea, ¿no? Y lo que puedo aportar haga quien lo consume, que es poder conseguir con sus proyectos y con sus negocios lo que que tengan en mente y primero ahondar exactamente en qué es lo que quieren conseguir y luego diseñar el plan para conseguirlo. O sea, ese formato es lo que me lo ha permitido y tiene sus escalas, o sea, tiene el programa que es el grupal, que es lo que más se ve, tiene sus mentorías, tiene sus horas de consultoría puntuales, que evidentemente son productos que cubren necesidades diferentes, pero yo a mí me encanta. O sea, toda esa parte me gusta mucho además me permite también nutrirme mucho de proyectos distintos, ¿no? Porque yo no hubiera podido llevar 12 clientes a la vez cuando Mm. tenía la segunda edición del programa y si tuve 12 eh, participantes, cada uno con su idiosincrasia, que me permitieron aprender mucho y tal. O sea, yo me siento honrada también por eso.
0: ¿Y desde el otro lado
2: sigues formándote de algún modo? Continuamente ahora a día de hoy no como me gustaría voy buscando cosas más concretas y más eh, consumibles, pero sí todo el rato o sea, si es que no te puedo contar es que es mi mi mayor partida de gasto en mi negocio la formación o sea, este año llevo fácilmente 2.500 euros en formación y no ha terminado el año no ha llegado el Black Friday con sus rebajas, (risa) amigos
0: sí, sí, justo lo que iba a decir (risa) peligroso o sea que sí, sí y en cuanto, has dicho antes que estás ahora en un momento de mucho trabajo y demás, eh, no sé si ahora o antes has tenido problemas con el estrés o con la ansiedad, uh-huh. que te de mucho trabajo, y cómo la has podido superar.
2: Yo tengo ansiedad crónica desde los nueve años. Tuve un accidente de tráfico muy tocho y eso me desencadenó ataques de ansiedad y la ansiedad, mal que bien, ha estado en mi vida siempre. La última época en la que tuve ataques de ansiedad, eh, fue justo antes de terminar mi relación laboral anterior y empezar mi emprendimiento, porque había muchas cosas, que es que yo tenía que esperar a, a poder lanzarme con mi proyecto y, y, y todo me pujaba a que ya me, me lanzase, ¿no? Y tenía que esperar y, y como que... Lo que me, me, me gustó mucho la, la imagen que usó mi psicólogo entonces, que fue como, joder, tú tienes cinco cosas importantes en la vida, puedes funcionar más o menos si una te está comiendo la cabeza, si dos. Pero si tienes una, dos, tres y cuatro, evidentemente petas, ¿sabes? Eh, y, y desde entonces, mal que bien, yo la he gestionado, he trabajado muchísimo eso, tanto con terapia como con mi propio camino autodidacta. Eh, y de hecho eso me ha permitido también detectar en mi entorno cuando personas que no, es, no eran capaces de decir lo que tengo es ansiedad, por ejemplo eh, la podían estar sufriendo ¿no? y bueno, pues eh, soy consciente de dónde viene soy consciente de lo que puedo hacer para resolverlo de las estrategias que tengo y me pregunto muchas veces si lo que estoy sintiendo, por ejemplo, porque yo ten, sigo teniendo bruxismo ¿no? eh, si, lo, si, si las épocas más pesadas de dolor de la mandíbula, por ejemplo eh, responden a cuestiones que se están convirtiendo en estructurales o son cuestiones puntuales si se convierten en estructurales tengo que reestructurar y poco a poco pues, voy intentando haciendo mucho autoexamen que es en realidad lo que me salva Si yo me pregunto todos los días, todas las semanas, todos los meses si estoy donde quiero estar qué es, qué es lo que bien, qué es lo que mal qué es lo que quiero cambiar y poco a poco voy haciendo pero pues eso, con terapia eh, y con mucho autoconocimiento y mucho autodidactismo en el sentido de entender cómo funciona nuestro cerebro, porque la ansiedad funciona cómo funciona, todas esas cosas.
0: ¿Y crees que la filosofía te ha ayudado en ese sentido?
2: Mucho, sobre todo las filosofías, las, las éticas antiguas que se dedican a las éticas de cómo vivir bien. Pues estoicismo, epicureísmo, todos esos han tarde o temprano dado respuesta a, a las cuestiones de, de los miedos, de la ansiedad, de esa gestión y tal. Y sí que me han ayudado. Hay herramientas estoicas, por ejemplo, aunque yo no sea firme defensora de, de su religiosidad actual, hmm. eh, que a mí me resultan muy útiles. Pero, pero sí, por supuesto que me ha servido. Te diría que sí, o sea, la tricotomía del control, elige exactamente y dimensiona qué es lo que puedes controlar, qué es lo que no y qué es lo que algunas cosas sí y otras no. De lo que tienes delante es fundamental para tomar decisiones y tomar mejores decisiones, sabiendo que siempre vamos a estar sesgados, aunque sea parcialmente, ¿no?
1: Y en parte, de hecho, eh, la filosofía es algo que tú aplicas muchísimo en lo que haces, ¿no? Porque todo este marketing, marketing estratégico, el hacerte las preguntas correctas, etcétera todo viene de ahí. Al final tú te dedicas al marketing, pero la filosofía es muy importante para ti por lo que, por lo que veo, bueno, y por todo lo que dices y por todo.
2: Es para darle sentido. Todo tiene que tener un sentido. Si te preguntas por cuál es ese sentido... ¿Sabes qué pasa? Que la filosofía es una palabra palabra muy grande para muchas cosas. Entonces no es lo mismo filosofía académica que tal y a veces en algunas cosas eh, la la línea entre lo que es filosofía práctica de vida y lo que es eh, desarrollo personal y lo que acaba siendo autoayuda es un poco gris. ¿sabes? Pero el preguntarte por qué haces lo que haces y cómo quieres dirigir tu vida es de las preguntas fundamentales del ser humano históricamente y ha constituido el core de ese tipo de éticas desde hace mucho tiempo, como para que ahora venga cualquiera a decirnos que un monje que vendió su Ferrari eh, descubrió tal, ¿sabes? Quiero decir que, pero sí, es que es esencial, o sea, pero bueno también para hacerse las preguntas adecuadas hay que saber qué son preguntas qué son adecuadas y hay que ser valiente, ¿sabes? Entonces, ¿y hasta qué punto pueden serlo? Y podemos las por esos sesgos también.
1: Aquí me acaba de... Mi cadena está cortocircuitando ahora mismo. Y eso que yo soy, me gusta muchísimo la filosofía, me gusta mucho leer, me gusta muchísimo cuestionarme cosas, pero ya cuestionarme qué es pregunta, <ríe> es ahí ya, ya he cortocircuitado.
2: Pues porque hay veces que las preguntas nacen de, de ideas que tenemos ahí ancladas y a lo mejor podemos salirnos de la caja y plantearlo de manera distinta por ejemplo hace no mucho viví una ocasión en la que en en una comunidad online eh, se se, se planteaba en público si esto que se estaba haciendo de esta manera se debería hacer de esta otra o de esta otra y la solución ha acabado siendo algo que se salía totalmente de esa dicotomía entonces claro el, el, el sesgo de anclaje o el efecto de anclaje funciona así entonces hay que intentar de la manera de lo posible ampliar la perspectiva y darle las vueltas suficientes como para salirte de la caja, por eso si las preguntas son las que me tengo que hacer o lo que estoy haciendo son afirmaciones implícitas en esas preguntas
0: y ¿qué, qué papel crees que tiene la comunidad o los masterminds por ejemplo en salirte precisamente de la caja no sé si te apoyas en este tipo de, de grupos para, para buscar otras perspectivas
2: yo consumo mmm, patológicamente un montón de cosas y si te dedicas a la creatividad y gran parte de mi trabajo es creativo Elegir los, eh, los inputs adecuados es importante, pero también su variedad. Y también dedicar tiempo a aprender... qué ¿sabes? O sea, porque te va, te va a permitir estimular tu cerebro de una manera distinta. Y ah, incluso algo que fuese más o menos monótono y tal, qué tal... O sea, ¿por qué tenemos las mejores ideas? Yo qué sé, en la ducha, caminando, no sé qué. Acciones que no son el core de... Nuestro sentido habitualmente productivo, ¿sabes? Uh-huh. Pues yo intento... Las comunidades son una cosa, los mastermind son otra cosa. Eh, sobre todo pongo... miran los mastermind intento poner a prueba, cuando hablamos de mi proyecto, mis propias creencias sobre lo que es mi marca, lo que es, son mis productos, mis servicios, cómo están diseñados, si, son, si realmente responden o no responden, porque para mí es mucho más fácil verlo para los demás, siempre pasa, como el copy que tiene que hacer los copies de su web y lo delega. Eso no es una paradoja, chavales, eso es lo más normal. Uh-huh. Eh, pues a mí a, evidentemente me interesa recibir información de gente que valoro profesionalmente, cuyo, cuyo criterio valoro no, y que además me quiere bien. Y, y, y sé que quiere lo mejor para mí, ¿no? que no está motivado por otro tipo de incentivos. Entonces, yo eso lo utilizo de continuo. Pero de la misma manera que hablamos de cuestiones profesionales, hablamos de cuestiones que no tienen que ver estrictamente o directamente con lo profesional, que eso también enriquece. Pero claro, tienes que dedicar tiempo y agendar específicamente algo que sea recibir y no producir, producir, producir. De hecho, es algo que discutimos mucho sobre cómo funciona el proceso creativo de cara ya a los creadores de contenido y ese tipo de cosas.
0: ¿Y cómo crees que, eh, hemos comentado el tema de la filosofía, cómo influye en tu profesión, pero ¿crees que ha cambiado también tu manera de pensar la vida eh, en los últimos años? Porque antes comentabas, por ejemplo, el estoicismo, creo que antes te tirabas más hacia esa rama. No sé si poco a poco has ido trabajando también tú misma en esa filosofía de vida propia.
2: Sí, Ha, ha cambiado hasta mi carácter de alguna manera, o sea, me ha suavizado mucho, me ha permitido ser más generosa con el resto de gente que yo era muy exigente con, o sea muy tajante moralmente, ¿no? con mis amigos o con mi tal, y, y comprender que hay otras personas con otras motivaciones y razones igualmente válidas para tomar decisiones diferentes de la que aparenta la lógica pero bueno, eso tiene que ver con otra parte de mi carácter y de quién soy que, que, que excede esto, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, sí, el buscar respuestas y el buscar motivaciones y el buscar cuáles son el core de mis valores principales ha sido eh, siempre, o sea, desde siempre. Tomo forma de la literatura, luego de la filosofía, el estoicismo fue algo con lo que me encontré de forma tardía, ahora unos 5 o 6 años. Me reencontré, ¿vale? Porque de hecho yo llegué antes al epicureísmo que al estoicismo y no en el sentido hedonista puro y duro que mm. se entiende ahora, sino en el sentido de eh, bueno en el sentido epicureísta estricto eh, desde la perspectiva filosófica y luego pues eh, paralelamente fui conociendo otras porque dan respuestas y puedes quedarte perfectamente con las partes que mejor te encajen incluso habrá pocas en las que eches más mano de unas que de otras y está bien. Tampoco hace falta, pues eso, hacerlo un hábito en el sentido de un monje, ¿no?
0: Hay una cosa que me ha llamado la atención y que me había apuntado para comentar luego. Es el tema, ahora has dicho el tema de que ha cambiado la manera como te relacionas con las personas y demás. Y quería habl- preguntarte sobre el tema de delegar. Uh-huh. No sé si ha sido algo difícil para ti y que has aprendido a hacerlo, porque ahora tienes un equipo ya. ¿Y cómo ha cambiado estos últimos años?
2: Pues de in- no concebirlo como posibilidad a estar encantada de la vida de esto no lo tengo que hacer yo básicamente, ¿sabes? Eh, a-, a ver, hay veces que me cuesta por el día a día porque a veces es más fácil hasta que estableces un nuevo procedimiento incluso llenarte con micro tareas y tal, pero cuando lo estableces Amortiza el tiempo en la segunda vez que lo delegas. La primera no, porque vas a tener que explicar cómo es, ¿no? Y vas a tener que procedimentalizarlo, pero la segunda y la tercera ya seguro que apalanca. Cosas que dices, jolín, es que entre lo que le digo, ¿qué tal? Que no sé qué, que no sé cuál ya lo hago yo. ¿Sabes? Eso mata. Stop con eso ya, ¿sabes? Eh, pero respecto de cómo me ha afectado la filosofía, sí me ha permitido, sobre todo. Ha estimulado mi clarividencia en el sentido de entender que de lo que tengo delante, que es la información importante. Si eso le añades que soy una persona muy muy empática, me resulta muy sencillo identificar las necesidades del cliente, etc. Y de alguna manera he intentado aplicar todo eso a las necesidades del equipo. En plan, ¿qué necesitas tú? ¿Qué información? ¿Cuál es la información completa que tú tienes que tener al, sabes? Y trabajar así, modulando expectativas, modulando también y tal, ¿sabes? O sea, quiero decir, y y siendo full transparente. Es decir, esto tiene que tener esto, 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 tal, no sé qué. También facilitando que la otra persona en los momentos en los que quizá no se sienta más proclive a hacerlo, pueda compartir en libertad qué es lo que piensa de verdad de las cosas. Porque esto, sobre todo, cuando trabajas en remoto es complicado. Porque la conversación formal va por un lado, la informal puede ir por otro, Y la real que puede ser en una videollamada que está teniendo dos partes del equipo no tienes por qué tenerla tú controlada, ¿sabes? Entonces, te estás perdiendo matices, te estás perdiendo cosas y y, y hay que entender que también es responsabilidad de quien dirige un equipo entender cuáles son las necesidades de ese equipo. Y tendrás que acostumbrarte o, o ajustarte a la idiosincrasia de cada uno de los miembros. Y el día que cambie un miembro tendrás una nueva idiosincrasia a la que tendrás que adaptarte, ¿no? Evidentemente con Las las cosas claras, lo que se espera, lo que no se espera, lo que se acepta, lo que no se acepta, todo eso vale, perfecto. Y en mi caso, por el estilo de liderazgo por el que yo me muevo, etcétera, intentando recibir feedback continuo, ¿sabes? Y y facilitando eso, que el reconocimiento y todas esas cosas que son fundamentales, o sea, y, y la atribución correcta de lo que son logros del equipo, ¿sabes? Porque yo he visto demasiado y he sufrido demasiado jefes que los fallos eran de la, del empleado, ¿sabes? Y los éxitos eran, uh-huh. eran o de la marca o míos, y a mí eso me ponía negra. A
0: ver. Sí, sí, y a la hora de comunicar, ¿reuniones sí o reuniones no?
2: Lo que se pueda resolver por escrito o por un loom no se resuelve en una reunión, que tiene un coste de oportunidad muy grande. Pero bueno, eh, en mi caso se minimizan al máximo. También es verdad que yo centralizo la gestión con los clientes y que conozco más o menos, mm, o sea, no podría desempeñar todas las tareas del marketing 360, sería inviable, pero sí conozco los requisitos de información que, para poder facilitar que el resto de miembros trabajen. Entonces, en ese sentido vamos eh, pues, pues, razonablemente bien. Pero bueno, aprendiendo mogollón, ¿eh? también te lo digo. O sea, yo vengo no aquí imagino. porque, claro, yo he trabajado como project manager en agencia antes y yo he visto cosas que me gustaban, cosas que no, cómo lo haría llegado el caso, etc. O sea, yo no vengo de cero y digo, vamos a montar una agencia. Joder, yo, ¿sabes? Uh-huh. Y, y, claro, pues, eh, intento en la medida de lo posible ajustarme a lo que creo que son los valores que yo tengo y que tengo como marca. Idealmente el proyecto no tardando demasiado va a tener una marca propia porque ahora mismo yo voy a lo más lean posible con todo y ahora mismo sigo, seguimos trabajando solo y exclusivamente bajo mi marca pero bueno, lo ideal es que tenga una marca propia una identidad propia, un, una capacidad de convocatoria propia también y bueno, pues paulatinamente
0: Tienes equipo delegas cosas, pero ¿trabajas con socios también?
2: A día de hoy no No sé si se pueden dar las circunstancias en la que tal pero a, a, a día de hoy no he tenido un proyecto entre manos que tuviese un candidato para ser socio igual no me importaría ¿eh? para nada o sea creo que es eh, ta, o sea quiero decir yo soy yo, yo sé que soy muy alfa joder eh, porque no sé pero 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 no tengo ningún problema en trabajar con sabes en, en concepto o sea para mí el hecho de que sea un socio y yo creo que esto es una cuestión conceptual eh, Solo es una palabra más para decantar a alguien que trabaja contigo en tu equipo, en tu equipo, no para ti. Porque nadie del equipo de mi agencia trabaja para mí, ¿sabes? Trabaja para un proyecto, para cubrir unos objetivos, etcétera, pero no trabajan para mí, ¿sabes? Entonces, la formulación de que sea un socio solamente determina, si acaso si quieres, responsabilidades o incluso eh, quién decanta una decisión cuando haya un conflicto, vale te lo compro, ¿sabes? que evidentemente mientras yo lleve la dirección estratégica de mi agencia de los proyectos de mi agencia, la tengo que tomar yo, pero si el día de mañana yo me dedico exclusivamente a captación y alguien acaba desempeñando ese error, ¿quién lo va a tomar? va a ser esa persona, de si se hace esto, se hace esto otro con este cliente, ¿sabes? entonces para mí la formulación de socio no es más que una descripción de una serie de cosas distintas, ¿sabes? pero pero a priori yo no siento mayor diferencia en ese sentido, ¿sabes?
1: Eso es súper es importante, no ver a la gente que trabaja para ti como una palabra muy fea que voy a decir, como esclavos, ¿no? sino como parte de, de algo que quieres hacer, que crezca o lo que sea y que ellos pues, son su pequeña parte o lo que sea. Y, son, y, ese, y esa distinción ha estado muy guay. De, el socio al final simplemente pues, compartirá más que tareas responsabilidades, básicamente, porque al final si tú estás arriba y los otros están un poco más abajo, pues al final la responsabilidad si tú unificas cara al cliente, pues es un poco más tuya que de ellos y el socio, pues compartiría responsabilidad ahí. Efectivamente. Y en todo este tiempo, claro, porque tú eres demasiado filosófica, ya usas términos que yo ya me pierdo, ¿no? ¿La enseñanza pública, por ejemplo, ha cambiado muchísimo toda esta visión tuya o realmente tú ya venías con esto y ya te has ido formando todo de otra forma? ¿Dirías que ya ha influido muchísimo en tu visión filosófica un poco de la vida o o no
2: mi experiencia con el sistema educativo actual no es nada positiva
0: (risa) no no me lo
1: esperaba por el (risa) tiempo
2: Estoy modulando, ¿me has visto? Sí, sí. Bueno, puedes,
1: puedes soltarte, que esto... No, no, no,
2: estoy, estoy no estaba intentando priorizar exactamente o sea, qué, qué es relevante aquí. Eh, por por mi, mi manera de ser, por, porque yo me salgo de la campana de Gauss porque tengo altas capacidades y según la ley debería tener atención especial y si no la tenía hace 15 años o 20, pues imagínate... O sea, si no la hay ahora, imagínate hace 15 años o 20, ¿no? Entonces... Eh, te diría que más que el sistema per se, o, sabes, a mí me han influido profesores que yo he tenido a lo largo, de, en, en, sobre todo en, en secundaria y en bachillerato, y además uno de ellos es un gran amigo mío, eh, y en la carrera luego, en, la, en, en mis años de universidad, o sea, en, en ambas carreras. Y de hecho, a día de hoy guardo más relación con profesores de la carrera de filosofía que con. O sea, con re- relación más continua, quiero decir, la estima evidentemente está, que con compañeros de, de carrera. Con, es, con quienes he ido eh, teniendo trato con el pasar de los años ha sido con, con este tipo de perfil. Eh, te diría que al final yo soy más de pro-adaptabilidad del ser humano y pro eh, la, la gente que te vaya influyendo, ¿no? El sistema, pues, para mí era un precio a pagar, en el sentido de... yo yo no tenía ningún... O sea, a mí me censuraron en segundo de bachillerato en en la asignatura de lengua, en la asignatura de historia, en la asignatura de filosofía, yo no podía preguntar, porque no llegaban a dar el currículum si me respondían, y esto es verídico, ¿eh? En las tres. Yo me imagino que uno, no recuerdo quién, uno de los profesores sería el primero, ¿sabes? Y y el resto se pondrían de acuerdo en la sala de profesores, no lo sé. Pero, claro, pues yo tenía unas inquietudes y tenía unas historias y tal. El sistema, como sistema, tampoco me ayudó porque yo lo he contado más veces. Yo fui víctima de acoso escolar durante ocho años de mi vida. Y allí todo el mundo dijo: No te veo. Y lo sabían. Entonces, pues son muchas cosas en las que te digo: No creo, evidentemente, en el individuo porque mi historia, mis influencias me han llevado a y y con esto tal, con la situación que tengas por delante en la acción individual y por eso, de ahí es de donde bebe todo lo demás ¿sabes? pero bueno, eh, si nos vamos a preguntar solo por eso exclusivamente por el sistema un sistema que diseña una asignatura para ser odiada, como es la historia de la filosofía en bachillerato en para que te pongas un embudo aquí a alguna altura de la garganta y todos los autores y todos los conceptos sin que tengas opción de comprender, pues todo muy bien para conseguir votantes.
1: Vamos, y ahora que estamos hablando de sistemas, ya vamos a seguir, porque ya podemos seguir por el panorama un poco para emprender en España... Las facilidades que, que te han dado. ¿Qué facilidades eh, me han dado? A mí? A ver. Has tocado un poco también todo la el tema de la tarifa la
2: tarifa plana, me han, me han dado de facilidades, que es una piedra un poco más pequeña que la piedra que le ponen a los demás. Pero es una piedra. ¿Sabes? Bueno, pero
1: es, un, es una piedra que. Esa debe ser una, una piedra que ayuda un poquito.
2: Sí. Dentro pero, de lo malo. Yo creo que los profesionales digitales tenemos muchos problemas. Porque, bueno, aparte de que la fiscalidad está diseñada en aquellos tiempos en los que tú para poder tener una gran facturación necesariamente tenías una gran cantidad de gasto. necesitabas una inversión en, yo qué sé, maquinaria, en equipos, en lo que fuera. Ahora eso no tiene que ser así. Y, y evidentemente pues hay cierta complejidad. Además tampoco había una facilidad tan grande para poder hacerte las maletas y largarte y ser residente fiscal en otro lugar como la hay ahora. ¿No? ese tipo de cosas pero bueno, eh, más allá que de las cuestiones impositivas que a mí no me, o sea, yo no estoy en contra estrictamente, no soy anarcocapitalista y no estoy en contra del pago de impuestos sí estoy en contra del expolio y sí estoy en contra de eh, que no haya una rendición de cuentas estricta de en que se gastan los impuestos que me estáis obligando a pagar ¿sabes? porque me estáis obligando, si yo no los pago me voy a la cárcel bien eh, de ahí, mmm, facilidades. La verdad es que eh, a mí me parece muy triste que también por cómo se destina el dinero público, que la gente que hay dentro del sistema público que quiere hacer cosas se encuentre con las mismas trabas que nosotros porque es un gigante burocrático que hay que pasar por 7.000 millones de sitios, ¿sabes? Para siquiera comunicar que estas ayudas están así, que nadie sabe dónde están, que tienes que andar que no sé qué. O sea, no puede. De verdad, en 2022 no hay... O sea, a mí me vuela la cabeza que tú tengas, que que te cambies la dirección del DNI y tengas que llamar a 700 sitios para decir cuál es tu nueva puta dirección. O sea, pero vamos a ver, me cago en En serio, no tenéis ni cualquier sistema, no te estoy hablando de tener una base de datos centralizada, porque eso evidentemente tiene sus riesgos a título de gestión de la información, pero no tenéis, a nadie se le ha ocurrido un sistema medianamente normal en el que yo tenga un usuario, ¿sabes? Y me cambie de golpe mi dirección en todos los organismos públicos, ¿sabes? Pues cosas como esas a mí a día de hoy me vuelan en la cabeza. Y ya no te quiero contar todo lo que hace Jaime Obregón y comparte por ahí que a mí me me hace reclutar mis estrategias estoicas para no mosquearme de verdad, ¿sabes? Porque es que tiene tela, colega, ¿sabes? Porque porque encima a mí lo que más me fastidia de todo de emprender y todo el sistema de gestión de impuestos es que aquel que la agencia tributaria empieza a procesar eh, y abre un expediente es culpable hasta que demuestre lo contrario. ¿Sabes? Y eso es persecutorio. Y me alegra un montón de que se haya hecho público que lo... hay un cierto sistema de incentivos mm. a abrir expedientes y a bueno, y hacer según qué tal. A, a mí eso me parece bien, pero me parece bien porque creo que redunda en eh, emplazar y en, y en corregir las cosas que no funcionan bien en esa institución en concreto y que nos acercan a tener mayor calidad democrática. ¿Sabes? Pero pero me parece una pasada. O sea, lo persecutorio me parece una pasada. Y luego me parece una pasada lo sucio que es el hecho de que tú, como asalariado, solo veas los impuestos, eh, la nómina reflejados como un cargo, pero evidentemente tú tus decisiones financieras las tomas con el montante que te entra en la cuenta. Porque porque funcionamos así. Pero eso es una trampa. Si a todos los asalariados... Se les permitiese cobrar el bruto y tuviesen que ingresar, eh, como ingresamos nosotros, eh, mismamente el IRPF, ¿sabes? Otro gallo nos cantaría como sociedad porque la gente sería mucho más consciente del total, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver, o sea, cualquiera que sepa lo más mínimo de psicología de ventas o de psicología en general sabe que nuestra versión a la pérdida es muchísimo mayor que nuestro esfuerzo por conseguir algo nuevo y que si a mí me quitan me duele muchísimo más que verlo ahí escrito en un tal, pero si mira cómo está mi cuenta, ¿sabes? Entonces la gente que que compra el argumento de no, 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 es que los asalariados también nos quitan stop, porque no tiene el mismo efecto psicológico, ni ni vas a ser capaz ni de lejos de darte la misma cuenta de una cosa que de otra, ¿sabes?
0: no ese día 20 cada tres meses (risa) deberían vivirlo todos.
2: Yo le le mando un gif de unas cervezas a un amigo cada vez que es día 20 en plan, vamos yeah. a brindar a mí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿No? Pues nada, seguimos. <risa> y además, Luego encima que eso eh... captura el flujo tu, tu propia gestión del flujo de caja, ¿sabes? Porque lo tienes ahí y, y no lo puedes reinvertir, no puedes estar, por, por lo que hablamos antes al principio también de que autofinanciarte, o sea, quiere decir, ¿tú cuántos meses tienes que ahorrar para poder tener un colchoncito? Porque si ahorras pasado un límite, lo que estás sacrificando es eh, un, un activo que podrías estar reinvirtiendo, que podría estar... O sea, ¿por qué resulta mejor endeudarte y apalancarte en deuda en España que poder autofinanciarte porque tiene mayor carga impositiva, tío ¿sabes?
1: bueno, porque al final el capitalismo está montado para todo esto, para el consumo para el endeudamiento y ese crecimiento a base de endeudarte que bueno, yo es una cosa que no no comparto mucho
2: pero Pero si es es... que ahora mismo no te dejan más opción o sea, es muchísimo más eh, operativo para muchísimos negocios, eh, cogerse un crédito de abro mmm, una peluquería el eh, monto tal y no sé qué, y estoy seis años pagando un crédito y no sé qué, que esperar ahorrar lo necesario, o al menos un porcentaje sustancial de lo necesario, porque mientras tenga, lo estés ahorrando, lo estás inmovilizando por no hablar de el poder adquisitivo que está perdiendo ese dinero sin moverse.
0: Exacto. Ahora puede que cambie un poco más, pero durante los últimos años sí que es cierto que te podías eh, apalancar mucho mejor en crédito claro. que
2: que en, el, que en tu mejor, propio. Cargo. Exacto.
0: ¿Y a largo plazo estás pensando ya en jubilación, por ejemplo? O ¿En un plan de pensiones?
2: Es que yo no me veo no creando ni no haciendo cosas. Me veo preocupándome menos del dinero. Eh... Que porque tenga que pagar una hipoteca por todas esas cosas. Entonces, yo me veo cómo sería mi vida ideal. Y mi vida ideal, mientras yo tenga las ganas y el tal, no necesito jubilarme a los 40. O sea, yo creo que es. es eh, no se me aplica el. Yo trabajo aquí como una bestia hasta tal y a partir de tal me dedico ya a lo que me gusta, ¿no? Aunque a veces peque de eso, porque a mí lo que me gustaría es dedicar mucho más tiempo al estudio, a la lectura y a todas esas cosas. Pero bueno, eh, yo me imagino trabajando pocas horas, viviendo en el campo, dedicándome a mi familia y a mis libros. Y ya está. Pero es que no voy a esperar ni a los 40 ni a los 50, ni a, ¿sabes? Para eso. Espero tenerlo pasado mañana, si no tal ¿sabes? Entonces, mientras yo tenga... o sea lo, Me parece mucho más importante que la idea de jubilación que implica cambiar drásticamente lo que es mi realidad ahora, vivir con una realidad ahora que sí, ¿sabes? Entonces yo estoy a gusto hombre, este mes no, ya lo he dicho pero pero en general sí que estoy muy a gusto y muy satisfecha con mi planteamiento luego ya veremos cómo deriva el asunto, ¿sabes? no sabemos lo que puede pasar ni de lo que puede derivar la próxima coyuntura, que pueden ser años de pena o que yo qué sé ¿sabes? entonces con cautela y con tal, gestionando eso pero pero bueno con la idea de que mis proyectos puedan pagar esa jubilación y de sí, por supuesto, invertir y a largo y todas esas cosas, pero no estoy buscando la independencia financiera con 40. O sea, no, no creo en ese concepto, porque yo ya estoy siendo feliz con lo que tengo ahora, ¿sabes?
1: Yo estoy muy de acuerdo con ese rollo de, ¿sabes?, buscar la vida que quiero ya. Eh, a lo mejor va a ir un poquito más lenta para esa supuesta de independencia financiera, pero vas a vivir la vida que quieres ya y al final no te vas a quemar por el camino, que es un poco la idea, ¿no? por lo que veo.
2: Yo no sé si los que alcanzan la independencia financiera se queman o no. Pero... Están los que
1: se echan al alcohol.
2: <risa> no, y Está... los antagonistas ¿eh? también, ¿no? Eh, sí. No sé, yo con poder pagar el techo, la comida, y tal, es que... También ayuda que no tengo como grandes ambiciones monetarias en ese sentido, ¿sabes? No, vamos, no creo que sean muy dispares del 99% de la población. ¿Sabes? Poder sí no pagar. Quieres
1: un, no quieres un Lamborghini.
2: Claro, la no, las formaciones. De hecho, bueno, yo tengo unas discusiones respecto a, a las decisiones financieras. Discusiones tampoco, ¿sabes? Pero en plan, así de, yo qué sé, de echar la lengua para hacer en la barra del bar. Precisamente por eso. Por, por lo que son buenas decisiones financieras. No son buenas decisiones financieras. Tal, no sé, claro, al final, cuando emprendes, aparte de que tú tienes tus propias creencias y tus propias decisiones, cuando emprendes te obligas a, a tener un control financiero mucho mayor de lo que tienes. Y hay mucha gente que emprende y lo tiene más de la, del negocio que es suyo personal también sabes pero eso pf, se nota claro que sí se nota
0: bueno, ¿y, ¿y por qué oficina ahora?
2: porque tengo un bebé de 14 meses al que no le puedo decir ahora tienes que estar en silencio que hace un frío del carajo ahí fuera para grabar este podcast entonces eh, por eso tengo una oficina
0: <risa> me parece un buen motivo <risa>
2: Tal cual, ¿eh? Tal cual. No, hombre, ya hace frío, ya tal... Pues eh, se nota y hará unos mesecitos. En en agosto me mudé aquí. Y bueno, también ha ayudado mucho a separar cosas porque al final cuando trabajas eres solo prener, tienes tu ocio y tu trabajo en el mismo metro y medio cuadrado y y se nota. Entonces yo llego, trabajo aquí, tal, que tengo mi Surface en casa y que todas las noches hago cualquier historia y tal. Bueno, vale. Pero no estoy trabajar, ¿sabes? Y luego, aparte, pues me ha permitido dar un X salto de calidad de que yo tengo mi propio espacio, puedo configurar, o sea, tengo una zona dedicada a fotografía de productos y lo tengo que hacer, a, yo qué sé, a grabar mi contenido, a que eso, evidentemente, sin una estancia propia en tu casa, no puedes bueno, tenerlo, ¿sabes? Claro. Entonces, pues me ha permitido dar ese salto y con mayor comodidad, evidentemente, con más gastos.
0: ¿Y crees que te ayuda a desconectar?
2: Mucho. Mucho, sí. Yo estoy muy, sí. estoy muy contenta con eso. o sea Y además, es más, es que me he traído hasta todos mis libros que no, de no ficción mm. que tengan que ver ni remotamente con el trabajo. Están aquí. Pero que no se prenda fuego nunca.
1: Y además, ya no sientes que, que tu hogar te atrapa, ¿no? O que tu casa, ¿sabes? Te come, que es un poco. Cuando yo di el salto al coworking, era un poco porque yo sentía que la casa me comía directamente.
2: Pero es que yo podía tirarme, salvo para ir a entrenar, una semana sin salir de casa. Es que te huele la cabeza. Es que como sí, no voy sí. a necesitar gafas nuevas cada año. Si sí, 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 las estoy perdiendo la vista de, de tanto estar... tal, Entonces, claro. que Mira, pues es que antes he contado todo lo guay, ¿no? Y toda la cara bonita y todo tal. Pues esto es lo que no es tan bonito, que no es ni saludable, ¿sabes?
0: ¿Y tienes al- algunas líneas rojas o algunas, eh, no sé... Eh unos más, no unas eh, las leyes de Noemi que tienes que hacer para mantener tu buena salud mental, tu descanso, también conservar tiempo para tu familia, por ejemplo. Mm,
2: sí, sobre todo con el descanso y sobre todo con el tiempo, o sea, volver a trabajar de lunes a domingo como venía trabajando últimamente y tal y cual eso no es sostenible, no es sostenible, pero es que ni siquiera me acerca al tipo de vida familiar que yo quiero tener, entonces puedo entender que sea X tiempo a tal, pero no debe prolongarse. Entonces, pues bueno, ves que sigues X camino y en la medida de lo que puedas te levantas, miras hacia arriba y y reconduces. Lo que para mí han sido a nivel de autogestión siempre cuestiones rojas es el descanso. No por nada, sino porque yo sufro de migrañas y si paso dos días o tres días durmiendo menos de seis horas y descansando menos de lo que tal, al día siguiente la hago obligada. Porque no puedo ni ver, o sea, pierdo la visión. ¿Sabes? Y eso por un lado. Por no hablar de que, evidentemente, eh, hace muchos años ya que la comida, el deporte tal y tal cual, hombre, ahora mismo no entreno lo que me gustaría porque tengo que priorizar tal, pero yo no bajo de la actividad física recomendada ni de coña, o sea, me, me excedo, ¿no? Eh, y eso sí que es fundamental. Igual que es fundamental... En mis procesos de trabajo, trabajar con algo de margen entre las tareas, intentar, pues eso, si algo te va a llevar dos horas pre- provisionales, dos horas y cuarto y así por lo menos medio respiras, tal, no sé qué y tal. Eh, bueno, pues ese tipo de trucos y de cosas y eso. Pero, pero sí, o sea, desca- todo lo que tiene que ver con que mi cuerpo ejecute y con que mi psique esté más o menos tranquila, son líneas rojas.
1: Vamos, que a pesar de que te metas una carga brutal, sí que vas dejando un poquito esos huecos para, para intentar ir respirando, ¿no? Básicamente.
2: Sí, de hecho es lo que permite que el sprint se alargue tanto, pero siguen sin ser sostenible por sí, ¿sabes?
1: Es, es un sprint saludable, pero que sabes que no puedes mantener. Pero no
2: es sostenible. O sea, claro. es, es, es. No sé, es un acelerón sostenido, pero no es sostenible.
1: ¿Y esto te trae muchos problemas en casa, gestión de, de todas estas cosas o, o lo lleváis bien?
2: No, eh, yo, yo, yo es que tengo una suerte muy grande porque, porque tengo a mi lado a una persona extraordinaria, con una calidad humana extraordinaria y que además también tiene o sea, tiene su trabajo principal y tiene sus historias y sus side project y no sé qué, ¿sabes? Eh, y entiende perfectamente cuál es mi trabajo y entiende las exigencias que... Que tiene y todo eso, y además, pues tenemos la facilidad de que, como su trabajo principal es de mañanas, pues por eso nos turnamos. Y la la niña, a día de hoy, no es el mes que viene, pero la niña, a día de hoy, no va a la guardería, ¿no? Y podemos eh, apañarnos entre los dos. Pero no, no me lo supone, porque en otros momentos las tornas han sido al revés. O sea, quiero decir, y y porque entendemos que que, aunque sean proyectos individuales nuestros, nuestras carreras profesionales, eh, lo que sí que entendemos es que la familia rema en la misma dirección entonces, eh, somos muy conscientes eh, nos gestionamos a nivel de logística familiar también de manera como muy tal, para decir, este día tal, este día tal este día cual, y con suficiente antelación, y más o menos lo vamos ubicando, por supuesto también tengo mucha suerte, pues porque tengo a mi suegra ahí, porque a mi madre cuando necesito que lo que sea que bueno, eh, pues echan una manina y tal, que al final la crianza es cosa de mujeres empíricamente acaba siendo y, y bueno, pues sí, tengo suerte pero bueno, también es verdad que en la cuarentena yo trabajaba 14 horas diarias y si no era porque mi chico venía y me decía no a mí tienes que cenar se me olvidaba cenar pero también es verdad que eh, no había mejor cosa que hacer que salir, de, ¿sabes? entonces, bueno pero tengo mucha suerte y además eso como que es algo que tenemos como muy hablado y muy somos muy conscientes de, de qué, qué faceta y qué espacio ocupa y tal, y bueno, pues intentamos hacer cosas, dar espacio solo a la otra persona, porque además cuando eres padre primerizo, cuando eres padre en general imagino que sí, pero como mi experiencia es primeriza, pues eh, también es complicado encontrar huecos para, para tú ti mismo, para reconocerte, para, ¿sabes? Y tiene, tiene su complejidad y bueno, y vamos sorteando. Muy eso, está, cansado,
1: está, ¿eh? eso está genial que al menos pues sabes tengas ahí una persona que realmente sí comprenda todo no que lo respete sino que realmente lo entienda porque muchas veces lo respeta pero pero no lo entiende hasta, hasta ese punto y has bueno, hablado ¿Has hablado ahí de side projects? ¿Tú tienes más cosas de las que sabemos aún o, o no? No,
2: creo que, creo que no, que, que últimamente ya lo he contado todo. No, monté eso de Aprender Airtable y tal más para por que vaya, yo qué sé, acumulando, ¿sabes? En plan, pueda ir subiendo ahí y tal, y como además el contenido en Airtable, de Airtable en español no es muy grande, ¿sabes? No hay mucho. Eh, jolín, pues que haya, que haya cositas y tal. Eh, pero no, con esto voy más que sobrada y eh, insisto en que muy probablemente tenga que bajar el ritmo próximamente. O sea, el bootcamp de estrategia para profesionales digitales empieza la misma semana que termina el programa de estrategia digital. Y de ahí luego ya navidades y enero suavecito. Quiero sacar un taller de de, de planificación de 2023 y ese tipo de cosas. Será lo último que haga en diciembre si todo sale bien.
1: Vamos, que si me llego a meter en el bootcamp, sé que no te va a dar un infarto, que vas a poder gestionarlo bien.
2: Que Que todo en orden, sí, sí.
0: Y desde, el, desde el principio, eh, cuando te metiste a, a trabajar sobre todo en marketing online y demás, creo que ha sido muy importante el tema de la creación de contenido también para crear marca. Eh, ¿Sigues dándole peso en tu día a día a la creación de contenido?
2: No el que me gustaría ahora mismo, pero sí que está todo. O sea, por ejemplo, el lanzamiento del Bootcamp ahora mismo es un soft launch total. Yo os un par de CTAs por ahí tranquilamente, pero evidentemente tiene su calendario editorial hasta que empiece, ¿no? Eh, no te prometo que no te apuntes, Carlos. Eh, no. eh, eso por un lado, por otro lado está, yo qué sé, me lo paso muy bien haciendo, grabando vídeo. Evidentemente es un core fundamental de mi captación de clientes, el también seguir haciendo, sabes. Entonces eso tiene que ir, eh, pero bueno, sí sigue, sigue estando ahí. Ahora mismo, lo más probable es que en los próximos meses me siga centrando mucho más en contenido marketero, consultoría, etcétera, etcétera. Gestión de negocio, ese tipo de tal, que viene siendo mi perfil. Y a lo mejor lo de pues, aprender Table pues, sea puntual o tal. Y bueno, poco a poco. También creo, o sea, yo, yo me siento creadora de contenido también en pequeñas marcas molonas. Hmm. Eh, creo que, que es un formato también... De newsletter de autor, aunque sea market, sabes, tal, porque no deja de ser lo que yo pienso y además con, con, con mi propio estilo de comunicación, ¿no? O sea, no es un briefing so, formal sobre un caso concreto, ni un caso práctico de clase, ni nada. Entonces, de, bien, soy yo diciéndote, mira, mira cómo mola esto, a, a, que, a, a que lo puedes hacer tú también. Eso es básicamente pequeñas marcas molas con un montón de ejemplos. Y. Y creo que es un pilar fundamental, además yo lo disfruto mucho. Disfruto mucho comunicando, disfruto mucho creando contenido, disfruto mucho apalancándome en ese contenido para ver qué le podría gustar a la audiencia y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues vamos poco a poco.
0: Y aparte de la newsletter, que también es una pena que no continuaras con la anterior que tenías, aunque ya sé que era mucho trabajo, sobre todo la diaria y tal. ¿Qué, qué canales estás utilizando ahora? ¿Cómo ¿Qué redes?
2: LinkedIn, TikTok... Twitter e Instagram, fundamentalmente. A LinkedIn, en de LinkedIn estoy intentando que me caiga bien otra vez. No sé si lo estoy consiguiendo, porque ya no me cae nada bien. Eh, y luego mmm, Instagram, porque ahí es donde tengo también una parte de audiencia y tal, pero la utilizo. O sea, mi objetivo ya no hace tiempo que no es ni crecer, ni seguir aumentando la audiencia ahí. Eh, mmm, ahí es para comunicarme de tú a tú con la gente que me pueda seguir y tal, ¿sabes? que pueda ver, sobre todo por historias y intento, pues poco a poco centrar mis esfuerzos también en TikTok y y en Twitter que en Twitter, o sea, es que es mi es mi salsa, yo me lo paso muy bien, además no me cuesta crear contenido en ese formato, entonces que no es es poca cosa, ¿eh? pero bueno, eso, eso tiene un sistema de creación de contenido muy tocho detrás, ¿eh? Y de cómo, qué pieza va, en qué sitio y qué tal, ¿sabes? Eso es un sistema. La creación de contenido son dos horas por semana. Tres horas, si tengo que contar, si esa semana son muchos vídeos o lo que sea, como mucho, incluyendo eh, las ideas que tengo, o sea, calendario editorial, creación de contenido, no sé qué, edición, como muchísimo, dos, tres horas por semana, no más
0: y lo planificas y lo dejas programado para toda la semana
2: eso sí o, o algunas cosas las publico manualmente y otras cosas pues las voy pero sí efectivamente esto o sea es la, el máximo que le dedico a la creación de contenido pues yo qué sé pues estaría guay hacer lead magnets propios para LinkedIn y no sé qué no sé cuál pero ahora mismo no me voy a meter en ese lío y aparte luego también es cierto que pues eso pequeñas marcas molonas mal que bien sigue siendo de una audiencia compatible con algunas de las cosas que hago, con algunas más que otras. Entonces, bueno, pues no deja de estar ahí, aunque no se centra en lo que yo hago. Si tiene su introducción de cómo me ha ido esa semana y algunas veces cuento algunas cosinas y, y algún, alguna postdata en la que hay algún enlace y tal, pero el, el objetivo es otro.
0: ¿Sigue siendo teniendo un peso importante en la creación de contenidos en cuanto a la captación de clientes?
2: En mi caso, sí. Porque me permite seguir siendo visible. Si tú tienes una audiencia y dejas de publicar, dejas de estar visible. ¿Sabes? Mm. Entonces, claro, yo he pasado muchas épocas de... O de burnout total a título de creación de contenido para Instagram, o no sé qué, no sé cuál, de estar quemadísima, eso. Y ya está. Y no aparecía. O sea, yo consumía, seguía consumiendo, pero no, no publicaba nada. Y por otras vías, porque siga habiendo un boca a boca, porque sigue habiendo otra serie de cosas, porque puedes mal, tal, pues siguen entrando clientes, pero para que esa rueda siga funcionando tarde o temprano sigues teniendo que crear, o que estar, ¿sabes? grabarte una historia diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y, es, y, y para que esa rueda empezara a funcionar, ¿cómo empezaste a conseguir esos primeros clientes? ¿Y lo, ¿Volverías a hacer igual?
2: Sí. Volvería a hacerlo igual, Cómo empezaron esos primeros clientes, apalancándome mis friends, folks and family, en la gente que conocía de León, con empresas en León, poco a poco, porque yo yo vengo de la consultoría jurídica, entonces yo tenía una marca personal que hablaba mucho de playas, protección de datos, todas esas cosas. Y tuve que cambiarla, y poco a poco fui creando más contenido de marketing y cambiando. Hubo un trasvase de audiencia, gente que dejó, como es natural, te sigue por unos temas, dejas de hablar de ellos, te interesan otros, vale, todo en orden, o sea, es como funciona, ¿no? Y luego, pues, eh, nada, poco a poco fue consiguiendo su propia atracción eh, la marca, e insisto en que estar en comunidades online también me ha venido muy bien, y ese tipo de cosas. Pero bueno, estar donde se mueven las cosas, ¿no?
1: ¿Y esos primeros clientes eran buenos clientes o hubo de todo?
2: Sí, de hecho dos de ellos, tres de ellos, de los primeros de los primeros seis meses siguen siendo clientes hoy.
1: Pues eso, eso es a valorar, ¿eh? que, que hayan sí, sí. sido. Porque normalmente mucha gente coincide, En ¿no? que sus primeros clientes a lo mejor, pues, eran, venían mal educados. Bueno, puedes llamarlo de, de muchas formas, ¿no? Bueno, o, vicios, no o...
2: o no son tan rentables porque todo el mundo infraestima sus tarifas, o todas esas cosas, sí. sí.
1: Todas esas cosas.
2: Pues yo estoy muy contenta con, con ellos. Hombre, un proyecto de esos está parado ahora mismo, pero por ellos, ¿Por, porque operativamente no pueden ya asumir más. y y tienen que resolver otras cosas a nivel interno antes de seguir marketeando, pero pero sí, sí
1: ¿a ti nunca te ha pasado que a pesar de que tú lo manejas bastante bien el tema de las expectativas y lo has dejado claro que te cueste manejar las expectativas de algunos clientes o o le cueste entender lo que haces o directamente desde el día uno
2: yo he dado cosas por supuestas que no estaban eh, que no eran explícitas y he pencado como una campeona Además en te diría que en tres ocasiones, con dos y media concretas, eh, y, y ha sido una cagada por mi parte y evidentemente como tal la he tenido que gestionar, y me ha hecho perder cliente, ¿eh? los dos además, por, por eso, por haber dado cosas por supuestas que no eran explícitas ni en el presupuesto, ni en la reunión, ni en el contrato, ni en no sé qué y pues evidentemente es un error tuyo y aprendes para la próxima que aquí nadie es perfecto y el mayor coste que pueda haber es en realidad no es perder el cliente en realidad es que te pongan a parir eso es un coste mayor que perderlo porque lo pierdes y encima te ponen a parir uh-huh. pero sí y en la otra media vez pues fue una, una cosa que tuvo que ver con el embarazo porque a mí se me apagó el cerebro en el primer mes y medio de gestación bueno, en, en el segundo y el tercer mes de gestación se me apagó el cerebro. Yo no podía producir, yo no funcionaba, no podía pensar, no tal, solo necesitaba dormir, de cansancio, o sea, de sueño, y, y no era capaz de, o sea, para poder producir algo que a veces me llevaba una hora, tenía que echar tres y no tenía la misma calidad. Y sí que hubo una cliente. que que teníamos varias conversaciones paralelas con dos proyectos que estaban funcionando a la vez y uno avanzaba, el otro no porque yo estaba esperando por una cosa y de repente dijo como del otro no sé absolutamente nada te cancelo absolutamente todo el día antes de la entrega final donde cabía su segundo 50% de tal de no sé qué, de no sé cuál, ¿sabes? Eso en mi segundo, que era cuando yo por cierto también le iba a decir porque era presencial, que, que estaba embarazada, que todas estas cosas, que teníamos que pensar un poco cómo lo íbamos a gestionar y todas esas cosas. Y eso sí que, ostras, a mí eso me hizo, me hizo daño, o sea, me hizo daño. Eh, a mí me costó mucho modular todo eso porque la entrega debía ser un lunes, un martes y la movida fue un viernes y claro, todo el fin de semana, guay, ¿no? Y luego aparte nunca se resolvió, nunca se trató, o sea, fue un email de restituir unilateralmente el contrato, que encima no cumplía ni el contrato porque yo tengo una cláusula en los contratos de en los servicios recurrentes, si se dan para plazos, por ejemplo, de seis meses y no estás contento con el servicio, das un toque de atención o sea, todo eso está pormenorizado y tal para que la persona se pueda ajustar, para que pueda ajustar sus procesos, incluso si tú quieres rescindirlo porque es un mal cliente, tú también tienes que darle ese tiempo para que se adapte por lo que lo que sea, porque es un mal cliente o porque no encajáis o por lo que sea no y no fue acorde a contrato o sea, yo evidentemente o sea, yo esto, en un proceso yo lo hubiera ganado pero no me voy a pelear con nadie por una factura, sabes O sea, prefiero mi paz de espíritu y más en el momento en el que estaba. Yo pasé como hoy andas y andas el fin de semana. Pero bueno, mmm, son gajes del oficio y es lo que hay. También te digo que en toda mi historia como profesional, eh, independiente, o sea, como emprendedora, solamente he tenido estas tres ocasiones. Entonces, eh, pues eso, como que hago un esfuerzo muy consciente todas las veces de asegurarme de que todo esto está así. Y claro, pues una vez metes la pata una vez, pues lo incorporas para la siguiente y te aseguras de que iteras sobre lo bueno, ¿sabes?
0: Una de las cosas que también te escucha bastante hablar sobre clientes es el hecho de, de tus tarifas, ¿no? De poner tus tarifas, de saber ponértelas, que a veces nos infravaloramos un poco. No sé si tienes alguna recomendación al respecto, aparte de piensa un número y triplícalo.
2: Podéis usar Alexa's a Service, que es el proyecto de Bauton en el que ha puesto. No, 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 no. Dime a qué quieres no. cobrar. Toma, te doy la cifra real y te lo sí. multiplica por no sé qué cociente y te lo saca. Eh, no vender por horas, eh, vender por proyectos y por valor. Eso ayuda mucho porque el cliente tiene un problema y necesita una solución. No le importa el tiempo que lleves, pero si le vendes tiempo y no recibe tiempo, le va a mosquear. Eh, y controlar hasta el último dedo de todos tus procesos y de la dedicación y tal, trabajar con márgenes sobre esos tiempos medios y provisionar márgenes de tiempo y hacer tu cálculo con, tu, con tus costes y con tu rentabilidad y con todo lo que tienes que tal y luego meterle un margen más porque las cosas se pueden torcer y, a, y asumir la idea de que no todos tus clientes son rentables de la misma manera que es algo que todos lo sabemos pero porque sabemos que algunos son menos rentables pero nos sentimos muy mal si algunos son más rentables que los que menos. No sé si me explico, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, entender que esos márgenes están ahí para sufragar todo lo demás. Y bueno, asumir, evidentemente, que solo tienes la mitad de tu jornada para producir direct- cosas directamente facturables como máximo y que tus ingresos tienen que eh, pagar tu jornada completa, que es captar clientes, crear contenido, crear contenido, no sé qué, todas esas cosas, ¿sabes? Que siguen haciendo que la rueda gire, que la bola de nieve crezca.
0: ¿Y algún consejo extra a la hora de gestionar clientes?
2: Eh, entender que no es personal. Que la mayor parte... De... O sea, que se trabaja con personas y que los conflictos surgen porque somos personas pero que no es personal. O sea, que no entiendas por qué alguien te diga que no, te, no le gusta tu trabajo o que lo que sea, que tú eres mal profesional. Porque las razones se pueden explicar desde muchos sitios y porque todos tenemos derecho al error. Y es que yo me castigaba mucho con eso. Eh, pero bueno, soy muy perfeccionista entonces era lo que había
0: y ya para ir acabando eh, que te estamos robando muchísimo tiempo eh, porque además nos estamos alargando, pero es que estamos embobados escuchándote eh, quizá por eso, por ir acabando eh, para ti, ¿existen las vacaciones o son un animal mitológico?
2: existen las vacaciones y no toco absolutamente nada cuando tengo que trabajar estas últimas vacaciones que por error de planificación no, por error no, me venían guay como lo tenía montado para irme en junio en vez de septiembre que es cuando me voy siempre claro, llego en septiembre y necesitaba volver a irme <risa> eh, sí que me llevé el ordenador y tal y tuve que trabajar parte porque teníamos cosas del programa funcionando eh, pero lo único que hice fue mm, eso, o sea, te hablo de menos de dos horas de trabajo en, en todo mi tiempo de vacaciones atiendes el email y tal y cual pero bueno eh, también hay cosas que se pospusieron hasta el día que volví de vacaciones o dos días más tarde, hay una cosa muy chula que si alguien vende servicios creo que puede aplicar que a mí me ha ido de coña que es eh, si, si algún cliente me escucha ahora me va a tirar de las orejas es decirle a los clientes que yo me voy de vacaciones tres días más de los que me voy en realidad les digo que me voy un día antes de cuando empiezan mis vacaciones porque el último es para cerrar y luego tengo dos de margen interno para hacer composición de lugar y ya si eso empezamos a funcionar, ¿sabes? Y ayuda mucho pues a a, a fragmentar a esas cosas. Y, y me ha ido muy bien. Pero yo si me voy de vacaciones, me voy de vacaciones. Si me voy de workaciones, me voy a trabajar y me deslocalizo, que es otra cosa, ¿eh? Pero si me voy de vacaciones, me voy de vacaciones.
0: Me gusta el consejo de los días, ¿eh? <ríe> Ese es el regalo final que, que seguro que más de uno lo va a utilizar.
1: Yo ya ya lo estoy usando, es como, sabes, eso, lo que tú dices, tres días antes, porque al final siempre puede haber alguna cosilla y así por lo menos no te tienes que joder las vacaciones. Y bueno, hemos hablado muchísimo, Eh, me ha encantado, pero ahora vamos a quedarnos, si tuvieses que decirle a alguien que quiere emprender, le tuvieses que dar un consejo, solo un consejo, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezarías?
2: Asegúrate de que tienes libertad financiera de nueve meses para poder dejar o sea, para poder centrar tu atención en lo que tienes que centrar. ¿Y
1: que, si apre- que si no lo sabes, sí. que es
2: primero aprender a vender. Y aprender a tener <risa> producto y todas esas cosas que ya recorrer, o sea, tienen su recorrido.
1: Y luego, si tuvieses que decir, y no hagas esto.
2: Eh, no hables de negocios con gente que no tiene negocios.
1: ¿Sabes? ¿Por qué te, cont- te contaminas a gente? O...
2: No, hombre, tampoco te contaminan, pero, pero es muy difícil que tengan inputs valiosos y que generen el impacto positivo que necesita tu negocio cuando vas a compartir con ellos sus, sus inquietudes. O sea, alguien puede ser muy empático y puede, puede sí, ¿sabes? Pero mi consejo es que... Mmm, busques un entorno tal o sea, si quieres no lo definas por la vía negativa defínala por la vía positiva y busca un entorno en el que sí puedas compartir eso y recibas input valioso
1: Y ahora tenemos la pregunta final ya la pregunta para acabar que es un poco para dar realidad a todo esto de, de emprender que no sé si la puedes responder o no pero es, si tú recuerdas, ¿cuánto facturaste tu primer año?
2: 18.000 euros o así más o menos que ya está mucho mejor, eh, yo me di de alto en febrero, ¿eh? que ya está mucho mejor que, que muchos freelance,
0: yo lo sí. Sé. sí, sí, desde luego. Pues, pues Nomi, eh, muchísimas gracias por haberte dejado secuestrar este par de horas que llevamos ya, eh, ha sido un placer entrevistarte y, y que nos cuentes todo lo que nos has dicho y nada, muchísimas gracias eh, por pasarte.
2: Gracias a vosotros. Si hay alguien que ha llegado hasta aquí y no me odia, que me escriba un tweet y me lo diga, por favor, porque me encantará saberlo.
0: Ya le avisa al principio y yo creo que te escribirá unos cuantos, ya verás.
2: No, muchísimas gracias, de verdad, me lo paso muy bien.
0: Genial. Pues nada, Carlos, eh, nos vemos el, el próximo jueves entonces, eh, como siempre colgaremos el episodio donde podéis poner el, el comentarios, podéis suscribiros, darle a likes y demás, dejaremos las notas del episodio y demás como siempre y las redes de contacto de Nomi. No sé si quieres Nomi para acabar de verdad, eh, hacer un poco de spam, recordarte, de, recordar a la audiencia dónde te pueden encontrar o cómo pueden conocer más de ti
2: si eres marketer apúntate al bootcamp que está muy guay y merece mucho la pena y si, eh, y si no. crees que el bootcamp no es demasiado por ahora de verdad pequeñas marcas molonas yo creo que está muy chulo y que, es, y que es algo distinto Jolín de lo que hay más o menos por ahí de las newsletters de marketing y de ventas y de todas esas cosas está muy basada en branding en comunicación en cómo trasladar tu, tu marca y los valores que quieras trasladar y sobre todo sobre todo en cosas que no cuestan dinero Entonces por ahí podéis ir siguiendo cositas de las que hago.
0: Pues dejaremos toda la información en las notas y lo dicho, nos vemos el, eh, hoy, nos escuchamos el jueves, eh, jueves que viene y nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias Noemi y muchas gracias Carlos también. A vosotros. Sí.
1: Muchas gracias por venir Noemi y en nuestra defensa diré que los que se quejan de que nuestro podcast es largo eso, yo ya les he dicho que no es para ellos, nuestro podcast <risa> es para sentarse aquí sin, sin fecha sin timing y, y lo que salga entonces nada, que nos acompañen todas las semanas los que quieran y si no que lo vean en varias veces.
0: Exacto. Pues nada, nos despedimos y hasta el jueves que viene. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.